0: Buenas noches. Los taxistas de Madrid trasladan este domingo su centro de operaciones desde Ifema a los alrededores del Santiago Bernabéu en la Castellana, donde han convocado una asamblea a las 10 de la mañana para estudiar nuevas acciones. En principio no se plantean desconvocar la protesta. Julio Sanz, de la Federación del Taxi, ha calificado la propuesta de la comunidad de despropósito y en declaraciones a las esta noche se ha mostrado dispuesto a estudiar la solución dada en Cataluña.
2: Fíjate, la solución de Cataluña sería una solución, algo que no quiere llegar a sí. dar la Comunidad de Madrid, pero en cualquier caso, y eso conviene que se sepa, la situación en Madrid es mucho más dramática, hay el triple de vehículos de arrendamiento con conductor que en Cataluña, luego entonces la solución se podría cuanto menos estudiar.
0: Los empresarios piden elecciones y suspenden la política económica del Gobierno. Según una encuesta que publica hoy el diario El País, más de la mitad de los empresarios, el 59%, piden a Pedro Sánchez que convoque elecciones y el 47% afirma que la situación económica es mala o muy mala. Y además, también consideran excesivo el impuesto de sociedades. En Andalucía, el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha celebrado la primera reunión y ha aprobado iniciar los trámites para bonificar el 99% el impuesto de sucesiones y donaciones, lo que supondría la práctica eliminación. Además, el ejecutivo de Moreno Bonilla y de Juan Marín ha ordenado hacer una auditoría a 14 entes públicos, entre ellos la Televisión Andaluza. Redacción en Antequera, Rosario Martínez.
3: El nuevo ejecutivo andaluz decidió que su primer consejo de gobierno se celebrará en Antequera haciendo un guiño a la ciudad del Torcal justo cuando se cumplen 40 años de que se firmará el pacto de Antequera, el documento que sirvió para que Andalucía iniciase el camino hacia el autogobierno que significó el presidente de Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, a la vez que tenía un recuerdo para el fatal desenlace que ha tenido el suceso de Totalán para a continuación pasar a dar cuenta de los temas estrella del consejo de gobierno, uno de ellos la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones.
4: En los meses, en el
5: menor periodo de tiempo, eliminemos de una vez por toda el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía.
3: La otra cuestión aprobada fue realizar una auditoría en Junta de Andalucía para saber en qué condiciones están las arcas de la comunidad. Es necesario saber de dónde partimos, decía el presidente.
0: Y miles de personas se han manifestado en Valladolid en defensa de la sanidad, denuncian el deterioro general del sistema y la, de, la desatención que padece el medio rural y la atención primaria. Entre sus reivindicaciones también incluyen la necesidad de acabar de una vez por todas con los recortes y recuperar todo el empleo perdido y reducir las listas de espera. Relación en Valladolid, Roberto Mayado.
5: Más de 15.000 personas, según fuentes oficiales, han formado parte de esta marea blanca que recorría las calles de Valladolid, convocada por 18 plataformas ciudadanas bajo el lema Nos duele la sanidad, han denunciado el deterioro del servicio, sobre todo en el mundo rural y en la atención primaria, algo de lo que responsabilizan al consejero de Sanidad del que han exigido su dimisión.
6: Creemos que no hay voluntad política y esto, pues lejos de resolverse, se va a convertir en un continuo problema de comunidad que año tras año va a ir creciendo.
5: La oposición política reclama que se haga caso a este clamor social mientras desde la Junta se afirma que se asume la obligación de escuchar las demandas de las plataformas aunque asegura que existe una satisfacción razonable sobre la sanidad según los últimos barómetros.
0: Y sepan también que hoy 12.800 aspirantes examinan para funcionarios de prisiones para cubrir 831 plazas que son las que se han convocado. Las pruebas se realizan en ocho facultades de la Universidad Complutense de Madrid y más de la mitad de los aspirantes son mujeres. La jornada de Liga nos deja estos marcadores. Sevilla 5, Levante 0, Atlético de Madrid 2, Getafe 0, Leganés 2 Eibar 2 y Valencia 3, Villarreal 0. Los rojiblancos, con la victoria ante el Getafe, afianzan la segunda posición en la tabla y desde hoy cuentan con un refuerzo el jugador del Chelsea, Álvaro Morata. Morata ha llegado a Madrid hace poco más de dos horas y media. Hoy pasará reconocimiento médico y a su llegada ha dicho que está contento y que llevaba días esperando la cesión al Atlético.
6: Estoy muy contento, eh, llevaba muchos días esperando, eh, todavía falta el, el reconocimiento, pero bueno, eh, estoy súper contento y, y la verdad es que tengo muchas ganas de, de, de que amigo todo rojo, se cierre, de que rojo. todo empiece y de empezar a entrenar con los compañeros.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web OndaCero.es
2: Síguenos por internet en OndaCero.es
5: Este domingo en Radio Estadio, Girona-Barcelona, Real Sociedad Huesca, Athletic de Bilbao-Betis y Español-Real Madrid. Además, atención especial a la segunda división, Sporting Deportivo. Este domingo desde las 3 de la tarde, todo el deporte está en Radio Estadio. Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: De buena mañana les contamos cuestiones que afectan a nuestra salud. Lo hacemos de la mano de la realización de Daniel Solís. Como siempre, está como siempre. Nosotros recuperando la memoria. Ha vuelto como cada semana Marta López Llorente. ...que curiosamente hoy no está en Ávila... ...la santa sigue allí... ...vamos a hablar de muchas cuestiones esta mañana... ...sobre todo de cáncer... ...Ricardo Cubedo nos hablará de sarcomas... ...la doctora María Dolores Llorel lo hará... ...de angiología y cirugía vascular... ...porque hablaremos de varices... Y finalmente la segunda parte del programa lo haremos de la calvicie y iremos a un ámbito muy específico, al trasplante capilar. Finalmente aparecerá la sexología en nuestras vidas. Sexología también es personalidad y por eso la doctora Jurado nos contará algunos aspectos de cómo influye la eyaculación precoz.
1: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
8: ¿Qué vas a decir? ¿Quieres regresar? ¿Comenzar de nuevo? ¿Qué vas a decir? Solo fue un error Parte de tu juego
6: Debes entender
8: Que no es así de fácil Que tu mentira se me olvide Que llevo cada beso Anclado al corazón Debo confesar Que mientras perdí, Está
6: con nosotros el responsable De la unidad de sarcomas ...se trata del doctor Ricardo Cubedo... ...es del Instituto Oncológico Baselga... ...él nos va a hablar de sarcomas... ...representan un pequeño número de tumores... ...pero este cáncer... ...es muy importante conocerlo... ...más en profundidad... ...para ello, nosotros siempre lo iniciamos... ...con un informe".
9: Los sarcomas son un grupo heterogéneo de tumores... ...que pueden aparecer a partir de distintos tejidos... ...y en diversas partes del cuerpo existen dos grandes grupos, los de partes blandas, que se desarrollan en los tejidos blandos del organismo como los músculos, tendones o grasa, y los sarcomas óseos. En la actualidad se conocen más de 150 variedades distintas y representan aproximadamente el 1% de todos los casos de cáncer. Se considera una enfermedad rara desconocida por la población general y que requiere de un alto grado de especialización por parte de los profesionales sanitarios implicados en su diagnóstico y tratamiento. Los síntomas de este tipo de cáncer pueden no reconocerse a tiempo o ser malinterpretados, lo que dificulta la detección precoz, precisamente uno de sus principales desafíos. Se está investigando en nuevos fármacos con resultados prometedores, que pueden en los próximos años aumentar el arsenal terapéutico en esta patología.
6: Bueno, pues aquí estamos dispuestos a hablar de un asunto realmente muy interesante, porque a veces esa expresión verbal, la palabra sarcoma, aturde en el contexto de la indicación de cuál es la patología que tiene algún que otro paciente. Nos movemos en el ámbito de la oncología médica, más vanguardista, es el caso del doctor Ricardo Cubedo, que nos acompaña. Bueno, usted trabaja en el hospital Puerta de Hierro de Madrid, pero también además pertenece responsable de la unidad de sarcoma del Instituto Oncológico Baselga. ¿no? Correcto. Son, son correctos. Bien. Dígame, ¿por qué, ¿por qué cree que le he llamado yo para hablar de sarcomas?
10: Pues porque sabrás poco acerca de ello, que es lo mismo que me pasa a mí.
6: Sabes poco. ¿No? no mm. ¿Eh? Es que realmente eh, la palabra sarcoma siempre nos ha llevado a todos, pues me acuerdo en ginecología, leyo mío sarcoma, ¿no? eh, o cuando hay un sarcoma óseo, ¿no? eh, y la pregunta que es, a ver si esta me la podría contestar, ¿cuál es, cuál es el territorio predilecto de los sarcomas dentro del organismo?
10: Los brazos y las piernas, ¿Los las extremidades pero no te puedes fiar del sarcoma ni un solo segundo porque te la lía. Y la verdad es que una de las formas de liarte la es que no tiene territorio predilecto. Lo puedes encontrar detrás de un ojo, en un útero, en la piel y en cualquier parte del, del cuerpo humano. Y ese es uno de los retos de tratar sarcomas.
6: Eso quiere decir que, porque hablamos del cáncer de mama, luego hablamos del cáncer de pulmón, esta, esta eh, digamos, distribución muy... ...muy anárquica de las posibilidades... al margen y que sea más frecuente en brazos y piernas... ...¿no le lleva a pensar que hay un componente embrionario?
10: No, es que me lleva a pensar... ...es que hay un componente embrionario... ...tú recuerdas nuestras clases de embriología... ...que de algo nos acordaremos, ¿verdad?... ...tú más que yo... ...que tenía aquellas tres láminas... ...es como una sándwich de mortadela... ...la parte de fuera, la parte de dentro... ...y la parte de en medio... ...esa parte de en medio... ...el relleno, la mezcla... ...que se llama mesodermo, un nombre raro... De los tejidos que surgen de allí es de donde luego de adulto van a venir los sarcomas. Puede estar detrás del ojo, en un músculo de la pierna, en un hueso de la mano o en el útero. Todos han venido del mismo lugar en un momento del desarrollo del embrión.
6: Dentro de las extremidades también debe haber zonas predilectas. Por ejemplo, yo recuerdo un caso de un sarcoma en la zona pretibial o la zona Debajo de la base tibial. Mm. Es, es una zona de las que...
10: Así... Si es de hueso, eh, el sarcoma suele surgir por allá por donde crece el hueso y allá cuando crece el hueso, de manera que es típico de esa época que llamamos del estirón de los niños. Y los huesos largos suelen crecer cerca de las articulaciones. El hueso que más crece es el más largo, lógicamente, que es la tibia, suele crecer cerca de la rodilla. Y justamente ahí es donde son más frecuentes los sarcomas de hueso. Los de partes blandas tampoco hay mucho misterio, donde más parte blanda haya. Cuanto más grande sea un músculo, tanto más probabilidad tiene de tener un sarcoma por pura probabilidad estadística.
6: Está bien. Eh, tiene usted delante a dos o tres millones de españoles y, y les quiere contar en un minuto qué son los, los sarcomas. Y Me gustaría que dijera esas cosas básicas y fundamentales que deberíamos recordar de los sarcomas. ¿no?
10: Pues los sarcomas son eh, tumores raros, son cánceres, esto para empezar, son tumores, eh, tumores raros que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, que pueden ser del hueso o pueden ser de tejidos blandos, tales como los músculos, los vasos sanguíneos o la grasa. Su peculiaridad es, en primer lugar, la rareza, hay muy pocas personas que los tengan, en segundo lugar, la variedad. Existen más tipos de sarcoma que de ninguna otra clase de cáncer en el cuerpo humano. Y en tercer lugar, la juventud. Los padecen personas mucho más jóvenes, en torno a la veintena, la treintena, aunque pueden aparecer en cualquier edad, pero más jóvenes que la mayoría de los tumores. Y eso en una nuez ...sería lo que son los sarcomas...
6: ...está bien, he, he leído que había hasta 150 variedades diferentes... ¿usted? ...cada vez
10: que lo contamos nos sale un número distinto... <risa> ...pero son muchas... Mm. ...son muchas...
6: ...en el Instituto Oncológico Baselga usted... Eh, ...bueno, lleva la, esa unidad de sarcomas... ...entonces, cuando alguien lo, lo descubre... ...automáticamente va a su departamento... ...o cómo los es el proceso... Entonces
10: llegan de muchas... Mm, ...por muchas vías... ...y una vía... ...casi casi te diría ahora la más común... Son las redes sociales y los grupos de pacientes. Eh, sarcomas tiene una ventaja y es que se escribe igual en inglés que en castellano. Entonces es fácil encontrar la información en Google eh, y rápidamente el hecho de que sea una enfermedad rara hace que la gente se junte. Y muchas veces el grupo español de investigación en sarcomas o la sociedad española de afectados por sarcomas o otro tipo de, de, de organizaciones sin ánimo de lucro las que orienta a los pacientes y corre el boca a boca y otra fuente muy frecuente de pacientes son los traumatólogos porque siendo como hemos dicho de los huesos de las piernas de los brazos generalmente muchos pasan por traumatología y por ahí llegan un oncólogo de sarcomas necesita muchas cosas pero si no tiene un buen traumatólogo no puede ser un buen oncólogo de sarcomas
6: eh, este... Hace 25 años que alguien tenía un dolor en la, la zona pretibial, ya se le he dicho eso antes, y mujer y pues tendría pues eso, 25 o 30 años y ya no era de tan joven como se matiza en este tipo de patologías y pregunté a los grandes traumatólogos españoles para, sobre un sarcoma, un osteosarcoma en esa zona. y bueno, todos estaban dispuestos a intervenirla, pero tuve que ir al Instituto, al hospital de Bolonia, Oseo, uh -huh. que tengo que recordar quién era el gran especialista que lo dirigía, y se apareció allí. Es el mismo centro donde trabajó POT, donde han trabajado los grandes... Italia
10: eh... es modélico en el tratamiento de los sarcomas.
6: Sí, y... Y bueno, y al año y medio, dos años estaba todo solucionado. ¿Eso puede ocurrir aquí en España ahora?
10: Sí, eso puede ocurrir aquí en España ahora, ya lo creo, hay grandes centros. El, el problema es que el paciente averigüe dónde tiene que ir. Es, si yo dejo a alguien con una mínima habilidad informática con tu ordenador, un paciente, y le digo que averigüe dónde tiene para tratarse un sarcoma en Estados Unidos, probablemente... ...en menos de un minuto consiga... ...una lista de tres o de cuatro... ...en España es más complicado... Mm -hmm.
6: ...el instituto se llama... instituto acabo de recordar... ...porque me confundo con el Gemelli... Uh -huh. ...a veces... ¿no? Eh, ...o, Rich, o Richo, Richoli... ...el Instituto Richoli, Richoli, Richoli... ...el mm -hmm. Instituto Richoli de Bolonia. Uh -huh. ...sí, pero... Mm,
10: ...sí, los uh -huh. italianos fueron los primeros europeos... ...que empezaron a prestarle atención integral al Sarcoma... ...y hacer equipos multidisciplinares... ...y la verdad es que jamás he entendido por qué... ...porque se parecen mucho a los españoles... ...pero... Han sido muy disciplinados, mucho, los médicos o los cirujanos, en ellos mismos enviar a los pacientes, huyendo de personalismos y este tipo de cosas que tanto daño nos hace, enviándolos a los centros de excelencia. Sí. Y eso ha sido una iniciativa de los propios médicos italianos, de una serie de líderes que desde el principio lo consiguieron y persiste todavía hoy día.
6: Sí, sí. Eh, gran centro, gran hospital. Lo recomiendo visitar porque arquitectónicamente, incluso. Es precioso. Es una maravilla. Es
10: Italia bueno, tiene una ventaja muy grande en ese sentido respecto a España, es que no tiene comunidades autónomas.
6: Bueno, eso lo dice cualquier extranjero que venga por aquí. Claro. Eh, mm. Lo que pasa es que si entramos en eso, usted quiere, quiere que si entramos en eso, ya continuamos la programación hasta la noche. Cuanto más complicado, mejor. <ríe> Bueno, de todas maneras, eh, ya que hablamos de comunidades autónomas, en muchas ocasiones eh, pongo el ejemplo de grandes especialistas catalanes, precisamente en temas genéticos, o en temas de investigación, en enfermedades raras, o en el, o ese gran, eh, esa gran estructura asistencial que es el Valdebrón, ¿no?, mm, sí. que cualquiera allí, pues parece que se sabe todo, y no digamos ya Santa Creu y San Pau, ¿no?, o la propia Puigvert que está pegada ahí Juan. Pau
10: es el centro que más sarcomas ve históricamente en España. ¿eh? Eh.
6: Me gusta a mí, me gusta a mí la, la medicina catalana muchísimo. Uh -huh. Bueno, pues eh, tenemos eh, que seguir adelante, pero antes le preguntaría. Bueno, alguien tiene un sarcoma. ¿Cómo se puede dar cuenta sin que todavía no lo haya visto? un Hay una fractura, hay un dolor. Hay una, un abultamiento. ¿Cuál, cuál es cómo? cómo Generalmente
10: suele haber un antecedente y es muy difícil el diagnóstico precoz. Casi te diría que imposible. Suele haber un antecedente no tanto de dolor como de molestias, más o menos crónicas, que van, que vienen, que mejoran durante un tiempo largo, que reciben toda una serie de diagnósticos. Lesión deportiva, rotura, fibrilar, eh, tendinitis, etcétera Piensa que estamos hablando de personas jóvenes, la mayor parte de los casos. ¿Juega usted al pádel? Sí, pues será de eso. Eh, y al cabo del tiempo, en un momento dado, aparece un bulto. Y ese suele ser el que da la señal de alarma. Claro. Y a partir de ahí ya... O sea, ya... que
6: llegan tarde.
10: S mmm... ...con el bulto estamos a tiempo todavía la mayor vale. parte de las veces... ...me deja mm. tranquilo entonces, mm.
6: me deja tranquilo... ...bueno, eh, seguimos adelante, Están, muchas gracias a la Villalta... ...seguimos adelante con el doctor eh, que hoy nos acompaña... ...concretamente el doctor Cubedo... ...y me gustaría que fuéramos a su instituto... ...al Instituto eh, Oncológico Baselga... ...porque allí fueron nuestros compañeros para ver... ...cómo se conseguía, eh, lo que hemos dejado antes... ...un diagnóstico temprano... Allí mismo creo que estaba usted con ellos y les explicó todo este asunto.
10: Pues el diagnóstico del sarcoma una vez ya es una biopsia y la biopsia de nuevo también es fundamental. Y dices, bueno, pues lo mismo en cualquier tumor. Pues no es así, no es así porque sarcomas reconocidas tenemos unas 150 variedades. Y algunas son curiosidades académicas, la distinción entre unas y otras, pero en otras el tratamiento y el pronóstico es radicalmente diferente. Así que en ese punto inicial del diagnóstico se juega todo lo bien que lo hagamos a partir de ese momento. La biopsia y quien la mira es tan importante como quien lo opera. La genética la estamos usando para sarcomas que antes no sabíamos distinguir bien, ahora lo diagnosticamos con test genéticos. Incluso sarcomas que creíamos que era todo lo mismo y unos iban bien y otros iban mal, al analizar mutaciones hemos aprendido que bajo ese aspecto de lo mismo se escondían sarcomas diferentes, con mutaciones distintas y que eran enfermedades eh, genuinamente diferentes. Los más difíciles de tratar, pues hay bastantes por desgracia difíciles de tratar. Por ejemplo, hay algunos que son sarcomas radioinducidos y aparecen en zonas de radioterapia previa. Son muy típicos en mujeres que han tenido cáncer de mama hace unos 20 años, que se trataron con eh, equipos de radioterapia anticuados, porque no había otros, y al cabo de 20 o 25 años allí brota un sarcoma. Esos sarcomas digamos, ya vienen enfurecidos porque han conocido la radioterapia y son muy difíciles de tratar. Esto es el pecho de una paciente, esto es el pecho de una mujer, estos son sus pulmones, quizá mejor con esto, estos son sus pulmones, esto es el perfil de su, de su cuerpo, aquí está el corazón en marrón, por aquí baja la arteria aorta que es la que saca la sangre del cuerpo y veis, por ejemplo, cómo salen de ellas arterias que van a alimentar los dos riñones. Uno se va aquí y otro aquí. Eh, ya podéis imaginar que todo lo que está en rojo es malo. Esto es un sarcoma. Es un sarcoma que está pegado al corazón desde fuera y lo está invadiendo. Este da la sensación de que no va a ser extraordinariamente difícil de estirpar, aunque lo estamos haciendo un poquito más pequeño con quimioterapia antes. Bueno, el sarcoma es una enfermedad curable, es un tumor maligno y es curable, es curable fundamentalmente con cirugía y la ayuda de otros tratamientos, de quimioterapia, de fármacos nuevos, de radioterapia, y hay muchas personas que andan por la calle, que han sobrevivido un sarcoma, que morirán de ancianitos, lo que les tocaba, sin uh, ningún impedimento, ni ninguna diferencia para sus vidas por haber sufrido y haberse curado un sarcoma.
6: ¿Estaba usted muy bien sentado ahí con su, <risa> con su tecnología punta para ver el... El tumor, ¿no? Bueno, pero es que a las mujeres les pasa todo. Si les ponen una prótesis en la mama, eh, que si la prótesis ha, ha tenido un problema a nivel internacional, o uh -huh. vino el problema de las prótesis, ahora resulta que, claro, es, es, es coherente. Cuando hace 20 años te ponen radioterapia uh -huh. con un sistema que debería ser muy primario entonces, no como ahora, que hay una gran precisión en todos uh -huh. los sentidos y, y acotan la dosis, los tiempos de la dosis, la profundidad de la dosis, claro, van, van centrando en el sitio, pues también acaban, como, como ha matizado usted, esa radioresistencia, ¿no? En fin, pero me quedo con las redes sociales y los grupos de pacientes para, para preguntarle por el, por el diagnóstico. ¿Lo saben lo que ha contado usted? ¿Los, los pacientes lo saben?
10: Intentamos, quiero decir, hacemos mucha labor de divulgación, damos muchas charlas y intentamos llegar desde abajo, intentamos llegar a los pacientes, a los médicos de atención primaria, quizá los que más difíciles es de llegar son a los especialistas y es paradójicamente donde acumulamos más retraso diagnóstico, no en el tiempo que tarda el paciente en quejarse, ni el tiempo en que tarda el médico de cabecera en darse cuenta que algo no encaja, el paciente que consulta o es derivado al primer especialista, al primer traumatólogo, ginecólogo, torrino, dependiendo de dónde sea, ahí es donde se dan lugar, primer lugar, a grandes pérdidas de tiempo y segundo lugar, no quiero decir errores, pero sí maniobras que no deberían ser las iniciales en un sarcoma y nos hacen perder oportunidades.
6: Este caso que usted planteaba es, es, era bastante inaccesible, ¿no?
10: Sí, es decir, los sarcomas cardíacos son raros, Ahora me han llegado dos juntos, curiosamente, ¿no? Porque esto ya sabes qué pasa en medicina, que los pacientes no vienen nunca o vienen a pares. Y cuando ves algo muy, muy raro, prepárate porque viene otro después parecido. Pasa con,
6: los, con la muerte de las grandes estrellas también. Cuando se muere alguna siempre hay dos más, ¿no? Pasa con... con temas. Pero bueno, debe ser una coincidencia de, sí, sí. De, del destino. Eh, entonces... Ha dicho lo de los especialistas y no, no me ha pasado por alto, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿A especialistas de oncología? No,
10: no, 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 no. A especialistas no de oncología. Quiere decir, ese paciente que tiene un dolor en la rodilla izquierda y que lleva dos meses y no se le ha pasado, ya cuida a su médico de cabecera y su médico de cabecera... Le diagnostica una sobrecarga y le dice que deje de practicar deporte durante una temporada, que tome un antiinflamatorio y que vuelva en un mes, y en un mes no se le ha pasado. Y le hace una radiografía, la radiografía no ve nada porque es un tumor de partes blandas. Y probablemente al segundo mes ya empiece a olerse algo, y ya llevamos cuatro meses, y lo mande a un traumatólogo, sin sospecha de cáncer. Para empezar, esa cita quizá pueda tardar cuatro meses, y ya llevamos ocho. Y cuando lo vea el especialista de traumatología, que es un especialista de traumatología general, y por tanto verá a lo mejor un sarcoma al año, y quizás soy generoso, eh, salvo que venga ya con un tumor, difícilmente va a sospechar, y a lo mejor tarda otros tres meses en la primera resonancia. Cuatro, ocho, once. Fácilmente. Veamos, once meses de retraso desde la primera queja. Está bien, uh -huh.
6: está bien. Eh, tengo la sensación de que de que nacemos con ellos y que o
10: por lo menos con la propensión para tenerlos, ¿no? Sí. sí no como otro tipo de cánceres. Son, que... son distintos, son raros. Son
6: raros, sí, son, sí, sí son, son sarcomas
10: raros, raros no, no solamente por la frecuencia, sino porque son raros. Claro.
6: Bueno, pero usted al final va a tener un manual de estilo en el sentido del retrato
10: robot del sarcoma sí, en España. Sí, sí. Va a acabar ya no teniendo... vamos conociendo.
6: Lo, va, lo vamos conociendo. claro. Eso es muy interesante para todos. Bueno, me gustaría que fuéramos al tratamiento, ¿no? Uh -huh. eh, con los tiempos, ¿cuáles son los posibles tratamientos? Voy a tomar nota.
10: Cirugía, cirugía, radioterapia, radio, tratamientos médicos, quimioterapia y nuevos tratamientos. Mm. Es lo mismo.
6: Mm. Vale. Y nuevos. Bueno, vamos allá. La cirugía, bueno, la cirugía. La cirugía es fundamental. Algo que decir... recomendar quirúrgicamente.
10: Sí. Eh, absolutamente, quiero decir, o sea, el consejo fundamental para un paciente con sarcoma es que olvide el concepto de tratamiento precoz y lo sustituya por el de tratamiento óptimo precoz, que es diferente. El sarcoma lleva años en ese cuerpo, lleva meses para diagnosticarse y en el momento que el radiólogo pone sarcoma en el informe, entonces todo el mundo corre y antes hemos corrido poco y ahora corremos demasiado. Y esa persona a lo mejor entra en un quirófano demasiado pronto, sin haber visto a un oncólogo, sin haber visto a un especialista de radioterapia, sin una biopsia correcta, antes de operarse, es una enfermedad en la que la segunda opinión es fundamental. Uh -huh. Aunque uh -huh. solamente sea para confirmar que todo está bien. Sí, y ese retraso a lo mejor de dos semanas en esa segunda opinión, no se pierde nada, pero se puede ganar mucho y no solo en tiempo.
6: O sea, cirugía óptima precoz. Correcto. Bien, uh -huh. vamos con la radioterapia. Bueno, eh, ya sé que ustedes tienen todos eh, especialistas en radioterapia, pero en este caso, ¿qué recomendaciones serían?
10: Pues la radioterapia...
6: ¿Cuánto tiempo dura más o menos la radioterapia?
10: Dura semanas. ¿Mm? La radioterapia la usamos o bien antes o bien después de la ¿Cómo miden el efecto? ¿Perdón?
6: ¿Cómo miden el efecto?
10: ¿Qué pregunta más buena? Porque eh, la verdad es que la forma que siempre usábamos era que el tumor se reducía y tanto con quimioterapias nuevas como con radioterapia estamos aprendiendo que hay tumores que incluso crecían y pensábamos que estaban empeorando y en realidad estaban mejorando porque había cambios en la densidad de la imagen, cambios en la captación del contraste que se ve muy bien con esa prueba del PET. Eh, y no, a veces no es fácil eh, volvemos al que es un sarcoma raro a veces no es fácil distinguir un sarcoma que está mejorando de otro que no y mm. quienes hacemos segunda opinión de sarcomas muchas veces nos vienen pacientes diciendo he empeorado, me han quitado el tratamiento y ahora qué hago claro. y ponemos el mismo que le estaban poniendo porque nos hemos dado cuenta que no estaba empeorando que en realidad estaba mejorando
6: se lo preguntaba eh, porque cu cuando hay un cáncer de próstata mm. normalmente ya hay primero cirugía y luego Ahora con, con hmm. el, el, el robot da Vinci y luego se hace un estudio de seguimiento de cómo ha ido, se mide el PSA. No
10: tenemos marcadores para no ser. Hay más.
6: Marcas. No hay marcadores. No. Cachis. Pero como lo consiga en el premio Nobel, Ya, ¿eh? sí, sí.
10: Efectivamente. Bueno,
6: pues no tenemos marcadores. Bueno, el tratamiento, la quimio.
10: La quimio es cada vez más importante. Y tratamientos nuevos que están apareciendo. Y la quimioterapia. ¿Cuál es el, el, el que más usan ustedes? Adriamicina. Adiós. La Adriamicina data de cuando los Beatles se separaron uh -huh. y Madonna sacó su primer disco. O sea, calcula el tiempo que llevamos sin avances significativos. Bueno, pasa, hay otros. Sí, sí, pero mm.
6: nos ha pasado con otros tratamientos. Nos ¿eh? ha pasado con otros tratamientos. Pero también nos pasa.
10: También pasa. Estamos un poquito aburridos los de sarcomas de no cambiar de tratamiento y ahora muy recientemente hemos incorporado un tratamiento nuevo que por fin ...reta y sustituye y complementa la adriamicina.
6: ¿Han probado la combinación de fármacos?
10: Sí, un, un, un error muy común en oncólogos poco expertos... ...es combinar fármacos, en concreto, esto es quizá además más especializado... ...pero adriamicina y la fosfamida, y la combinación añade toxicidad... ...pero no añade eficacia, muchas veces hace falta saber más... ...para hacer menos, claro. y, y se nota en esto.
6: Bueno, los nuevos tratamientos me imagino que están en este momento en fase de estudios y de ensayos clínicos. Hay
10: muchos fases en, en, en muchos estudios en fase de ensayo clínico. ¿Están en hay algunos muchos. ustedes? Sí, en muchos. Estamos en bastantes. Quiero decir, para esto hay que ponerse de acuerdo porque nadie tiene suficientes pacientes y hay que hacer grupos cooperativos de hospitales de muchos países de, de, del mundo realmente.
6: Tiene usted mucho sentido del humor, ¿no?
10: Si no no sería un
6: No, no, pero es que tengo la sensación de que de que se lo pasa bien consigo mismo, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, muchos recuerdos para sus compañeros, sobre todo para de el doctor Mariano Provencio, que es un, jefe. un gran amigo y un gran profesional. Pues son ustedes de la misma edad prácticamente.
10: No, no, es un poquito mayor, ¿eh? ¿Ah, no sí? te pases. <risa> no, no, no. Sí, es mayor. Es un poquito, un par de años o tres. Está mm. bien, está bien.
6: Bueno, pues nada, muchas gracias, mucha suerte en el Instituto gracias. Baselga, Instituto Oncológico Baselga, que veo que hacen las cosas, llegan hasta, hasta lo último de la oncología. Hasta donde podemos. Bueno, le ha tocado la más fea, pero bueno, que tenga bueno, mucha suerte.
10: Me ha tocado la más
1: interesante.
6: <ríe> Vamos a dejarla así. Vamos a
10: dejarla así.
1: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
6: Es lógico. MurProtec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
5: ¿Te lo dije o no te lo dije?
6: Sí, papá.
5: Si es que nunca me haces caso. ¿Cuánto dinero te has gastado ya en, en, en las dichosas humedades para nada?
9: Tienes razón, papá.
5: Si hubieras llamado Murprotec desde el principio, otro gallo cantaría. Que te elimina las humedades de forma definitiva y te den una garantía de hasta 30 años.
9: Manda, pásame el contacto, porfi.
5: Llama al 930 1130
1: o entra en murprotec.es. ¿Tienes que lo que no se compadre. En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
8: Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginar. Déjame que me crean que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mi mano ...rocen la tuya
6: Vamos a recordar que en España cerca de un 30% de la población adulta padece insuficiencia venosa crónica es lo mismo que nosotros denominamos, vulgarmente, varices. Que
8: no vuelvas, que les te recuerdo de...
6: que los contenidos de este programa corresponden al programa ¿Qué me pasa, doctor?, que se emite en la sexta cada domingo a partir de las 9 de la mañana.
8: Doctor. O sea que dentro de un
6: rato les esperamos en ¿Qué me pasa, doctor?
8: Siempre yo te amaría como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería verse la vida, tu no se
6: puede hacer o no se debe hacer radio de la televisión, pero sí se puede hacer radio de nuestra televisión. Nos acompaña la doctora María Dolores Lloret, que ha venido de Barcelona para hablar de este asunto con todos ustedes. Iniciamos... ...con estos detalles particulares... ...el conocimiento de las varices.
9: La insuficiencia venosa afecta en España... ...a más del 25% de la población adulta... ...y es cinco veces más frecuente en mujeres... ...se trata de una patología... ...cuya incidencia está aumentando en los últimos años... ...la manifestación más frecuente... ...de la insuficiencia venosa crónica son las varices... ...un problema que además de tener una repercusión estética... ...puede suponer un riesgo serio para la circulación... La herencia, la situación hormonal, la obesidad, el estreñimiento, el sedentarismo, la ropa demasiado ajustada o el uso de anticonceptivos orales, son los factores que propician su aparición. A pesar de que las piernas o pantorrillas son el lugar más habitual donde se producen, también pueden estar presentes en otras regiones del cuerpo. Las varices se manifiestan en diferentes grados, desde pequeñas arañas vasculares a las varices gruesas. ...y sus síntomas van desde la pesadez de piernas... ...los calambres y picores, hasta un fuerte dolor... ...los expertos afirman que esta patología tan prevalente... ...tiene unos costes sanitarios, sociales y laborales... ...muy importantes.
6: Se trata de la doctora María Dolores Lloret... ...trabaja en Barcelona, en el Hospital de Santa Cruz y San Pau... ...uno de los grandes hospitales de referencia... ...en todo lo que es la docencia y la investigación... ...en Cataluña, doctora Lloret. Bueno, eh, empezamos las cosas por el principio... ...insuficiencia venosa... ...yo siempre tengo la sensación de que... ...de que mmm, prácticamente es uno de los temas... Eh, ...que tiene más frecuencia en la población, ¿no?... ...las varices. ¿no? ...así es... ...entonces, ¿qué me dice?... ...¿qué es la enfermedad venosa crónica?...
7: ...bueno, la enfermedad venosa crónica... ...es un grupo de trastornos... ...que afectan al sistema venoso... ...a las extremidades inferiores... ...y que se caracterizan por una serie de síntomas y signos... ...entre ellos pues la pesadez, el dolor, el picor, el eczema... Eh, ...y luego una serie de signos como pueden ser las arañas vasculares... ...las varices, incluso en grados extremos la úlcera venosa.
6: Esto, doctora, doctora Lloret, eh, bueno Lloret es, es en mi tierra, en mi tierra en Mallorca... Sí. Hay, ...hay un pueblo que se llama Lloret, es curioso, Y usted estudió en Valladolid...
7: Estudié en Valladolid, sí. Estudié la carrera en Valladolid y luego hice la especialidad en Barcelona.
6: Claro. Pues eligió bien, ¿no? Eligió bien. bien. Sí, sí, eligió bien. Hay una, una cuestión, es que usted ha contado los síntomas, una serie de síntomas, pero llega un momento en que hay un punto de inflexión que es cuando hay que ir al, al médico de familia para que le conduzcan hacia un... ¿Cómo, cómo es el proceso? ¿Llegan tarde?
7: Mm, no siempre, mm, pero a ver, la secuencia es el paciente se queja de dolor en las piernas, de hinchazón sobre todo en los periodos de verano, estivales o si es gente que trabaja mucho tiempo de pie o sentada. Y otra consulta típica es la aparición de varices. Entonces lo comentan al médico de cabecera y el médico de cabecera lo se le remitirá al especialista. Y bueno, una de las eh, cuestiones es por qué se produce esto, ¿no? ¿Por qué se producen las, las varices? Que es lo que a veces la gente no termina de, de entender. Bueno, pues trataremos un poco de, de explicarlo de forma sencilla. Eh, las varices, al fin y al cabo, es una dilatación de las venas superficiales. Y esto se produce bien porque existe un reflujo, que un reflujo quiere decir que la sangre... ...va en sentido inverso... ...es decir, las, las venas tienen unas válvulas... ...que conducen la sangre hacia el corazón... ...en sentido opuesto a la gravedad... ...cuando estas válvulas se lesionan... ...la sangre va en sentido opuesto, en retrógrado... ...y eso es lo que nosotros conocemos como reflujo... ...y esto hace que las venas se dilaten... ...y esto es sencillamente las varices. Claro, ¿avisan ustedes a aquellas personas...
6: ...que conocen, que tienen la posibilidad de tener varices... ...porque, claro, aparecen ocultas... ...incluso en muchas mujeres que utilizan, salvo en verano... ...medias de compresión decreciente, pero se ocultan de esa manera... Eh, ...la estadística dice que son más frecuentes en mujeres que en hombres, ¿no?
7: Sí, entre un 25 y un 30% de las mujeres padecen insuficiencia venosa crónica... ...y quizá los hombres un 10, 20%, es una enfermedad... ...con una incidencia y una prevalencia muy elevada...
6: Mm. ...los hombres que como la influencia hormonal... ...o los embarazos no existe... ...quizás claro. sea más bien genética ¿no?... ...o de predisposición sí. familiar ¿no?...
7: ...realmente hay una predisposición, una herencia... ...y los últimos estudios apuntan un poco... ...a una base genética de la insuficiencia venosa crónica... ...aunque sí que es verdad que... que el condicionamiento y los factores ambientales... ...también influyen.
6: Está bien... ...bueno, eh, realmente ¿cómo se diagnostica... ...una insuficiencia venosa crónica?... ...porque claro... Uno de visu viéndolo puede ver que hay varices, que ¿no? hay zonas tortuosas y son superficiales, pero claro, ¿qué elementos tenemos para poder diagnosticar y ver en qué grado estamos?
7: Pues eh, hoy día cuando el paciente acude ya al especialista eh, de entrada se hace una buena anamnesis y una exploración física, por supuesto, pero tenemos una herramienta que es fundamental para el diagnóstico e incluso para el tratamiento de la insuficiencia venosa, que es el ecodoppler. Quizá ha sido la herramienta más importante que ha cambiado el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, de tal manera que gracias al ecodoppler, se puede hacer un, un diagnóstico y un tratamiento individual para cada paciente. Entonces el ecodoppler nos permite hacer un estudio, un estudio del sistema venoso profundo y sistema venoso superficial y mm, diagnosticar si existe o no un reflujo de lo que hablábamos antes. ¿Y en qué territorio?
6: Bueno, seguimos con la doctora Lloret, seguimos con nuestras varices, la insuficiencia venosa crónica. Estamos a punto de entrar dentro del de catálogo de posibilidades. Sé que no nos gustan los médicos eso de los catálogos, pero realmente cuando la indicación es precisa y concreta para cada cual es lo mejor que, que pueda ocurrir. Sobre todo en cirugía, la indicación quirúrgica es la base para que las cosas eh, funcionen. ¿Por qué hay que tratar las varices y cómo se tratan las varices?
7: Bueno, las varices yo creo que se tienen que tratar siempre. Esto no significa que se tengan que operar siempre. Eh, ¿Por qué se tienen que tratar? Pues las varices se tienen que tratar porque la evolución natural de la enfermedad es que vayan en aumento. Al ir en aumento se asocian una serie de trastornos como puede ser el edema, los cambios en la piel... E ...incluso lo que habíamos comentado es la aparición de úlcera en grados ya muy avanzados. Por lo tanto, el paciente ha de acudir al especialista y es el especialista, en función del diagnóstico, el que tiene que decidir en qué momento se tienen que tratar las varices y cómo. En qué momento, pues esto es importante porque se tiene que ver qué paciente tenemos delante, qué factores de riesgo tiene, qué enfermedades asociadas y decidir un poco cuándo es el mejor momento para el tratamiento. En el caso de que el paciente sea candidato a hacer una intervención, ...en ese impasse hasta que se opera... ...porque tenemos que tener en cuenta... ...que la enfermedad es importante... ...pero no es una urgencia... ...pues en ese momento estaría indicado... ...el tratamiento conservador... ...y el tratamiento conservador en qué consiste... ...pues consiste fundamentalmente... ...en una serie de consejos y hábitos saludables de vida... ...que lo puede hacer toda persona... ...porque son sencillos... ...que creo que se ha comentado también... ...y que consiste pues en utilizar ropa no apretada, ropa holgada, elevar las piernas, hacer ejercicio, controlar el peso para evitar la obesidad, utilizar medidas de compresión elástica en aquellas profesiones en las que se tiene que estar mucho tiempo de pie o sentado. Entonces este sería como el tratamiento inicial, el tratamiento conservador. Y además también podemos asociar algunos fármacos, los fármacos venoactivos que actúan sobre la pared de la vena y que a nivel de la microcirculación también intentan disminuir esa hipertensión venosa que, que a veces se produce.
6: ¿Usted tiene confianza en los fármacos venactivos? ¿Cree que...
7: Yo creo que sirven sobre todo para tratar los síntomas de dolor y de edema, y de, o sea, de hinchazón de piernas. ...no son ni mucho menos eh, una panacea... ...y se puede confiar todo en, en la farmacología... Claro. ...ayudan y en determinadas épocas como en verano... ...que las medias son mucho más difíciles de llevar... ...pues eh, este tipo de fármacos... ...pueden ayudar al control de los síntomas. ¿En
6: general o sea, no tienen ni contraindicaciones... ...ni hay ningún problema?
7: En principio no tienen contraindicaciones... ...son bien tolerados por los pacientes. Pueden ser hierbas en general, ¿no?... De, sí. de
6: procedencias de sí de tienes, algunos son
7: sintéticos pero tienen un origen muchos de ellos vegetal sí,
6: eh. sí, sí. muy bien pues es, estamos con la doctora con la doctora Lloret ya saben ustedes estamos hablando de varices ella ha citado que el diagnóstico tiene que ser preciso tengo aquí eh, una una serie de prácticamente actualidades basadas en tratamientos con técnicas de distinto tipo vamos enumerándolas
7: ¿Le sí, parece bien usted? Sí, sí. Pues cuéntame. A ver, eh, en los últimos tiempos realmente el tratamiento de las varices eh, ha tenido gran auge la, los tratamientos mínimamente invasivos. ¿no? Este tipo de tratamientos consiste, muchos de ellos, en lo opuesto a la cirugía abierta. Son técnicas endovasculares que entre ellas eh, podríamos hablar de las que quizá tengan ...mayor importancia que son aquellas eh, técnicas que utilizan la energía térmica... ...como puede ser el láser y la radiofrecuencia. Estas técnicas lo que se, re lo que se realiza es una ablación de la vena safena interna... ...con un efecto de, de calor. Tienen muy buenos resultados a medio-largo plazo... Eh, tiene muchas ventajas para el paciente porque realmente las, eh, prácticamente no hay ninguna cicatriz. Se puede complementar con, un, con una flebectomía asociada, pero la técnica en sí es una técnica por punción a través de un catéter que lo que hace es la ablación de la, de la vena chafena. Está bien, está bien. Y estas ah. técnicas son, han sido recomendadas eh, por las guías eh, como el tratamiento de elección para la insuficiencia venosa en aquellas varices eh, que son dependientes de la insuficiencia de los ejes afenos.
6: Hay otro tipo de ablaciones que la mecánico-química, sí. que la, ustedes llaman el clarivain, ¿no? Sí. ¿En qué consiste?
7: Pues esta técnica, al contrario de, de las anteriores que comentaba, eh, no utiliza eh, el calor, sino que se trata de una técnica... Eh, que combina el efecto mecánico, que es un catéter que en el extremo distal tiene un sistema de rotación que produce una rotación dentro de, de la vena, de la vena safena, esto produce una lesión endotelial y se acompaña de la perfusión de un esclerosante. Y de esta manera, con el efecto de rotación, penetra el fármaco de forma más efectiva dentro de la vena.
6: ¿Le gusta también esa técnica?
7: Bueno, es una técnica complementaria que también tiene su utilidad. Claro. Sí.
6: Bueno, ¿cuántos días de, de, de esta dura, dura después de la intervención? ¿En ¿Está, diríamos, como rehabilitado el paciente y puede bueno, hacer una vida?
7: son cirugías que son ambulatorias. Se hacen con, con anestesia local y el paciente se va a casa, por supuesto, el mismo día. Después tiene que llevar unas medias de compresión, tanto en las eh, ter, técnicas de ablación, ...de termoablación como la, la mecánico-química, el pilari y, ...y se puede reincorporar a, a su vida cotidiana enseguida.
6: Bien, bien. Nosotros hemos preparado un informe sobre lo que son... ...los diferentes tratamientos, lo ha hecho Javier Saz, es este.
11: La técnica más habitualmente empleada en cirugía vascular es la fleboextracción. ...se basa en la extirpación de todas las venas varicosas visibles... ...así como de la vena safena interna o externa... ...que suelen estar en el origen de la mayoría de las varices. Menos agresiva es la flebectomía... ...que consiste en eliminar venas dilatadas... ...de mediano o pequeño calibre... ...mediante incisiones de no más de 2 milímetros... ...y sin necesidad de suturas. El tratamiento con láser endovenoso es aún menos agresivo... Se trata de eliminar las varices provocando pequeñas quemaduras en la vena con el láser. Se utiliza sobre todo para las llamadas arañas vasculares y apenas deja una reducida marca o equimosis que desaparece con el tiempo. Si se necesita un tratamiento más agresivo, también se puede recurrir a la radiofrecuencia. Mediante una exploración ecográfica se introduce un pequeño catéter en la vena afectada. El catéter lleva en su extremo una zona de unos 7 centímetros que es la que administra el calor a la pared de la vena y la sella. Por último tenemos la escleroterapia que utiliza microespumas que se inyectan directamente en las venas y que evita la necesidad de estirparlas ya que destruye el tejido varicoso que se acaba reabsorbiendo. Esta técnica se emplea para eliminar pequeñas varices y es prácticamente indolora. Bueno,
6: está bien, me gusta, pero cuénteme las particularidades de esos dos sistemas que no hemos citado, se han citado aquí, que es el adhesivo pegamento, que, que es el, el cianocrilato, y también la esclerodermia con, con espuma.
7: Bueno, pues el pegamento es una técnica más reciente, que realmente no, se, no está implantada en, en todos los sitios, que tiene como ventaja... Fundamental es que es una técnica, eh, como las anteriores, que se realiza con una mínima anestesia local y como ventaja tiene que, al utilizar una sustancia que no es el, el esclerosante, no tiene límite de, de toxicidad, como sí que podría ocurrir en el caso del clarivén, y lo que hace es que es un dispositivo que se introduce también de forma endovascular en la vena y sella la pared de la vena y una de las ventajas que tiene es que el paciente no necesita llevar unas medias elásticas después de la, de la intervención. O sea, sería incluso indicado en los pacientes que tienen una intolerancia a la compresión elástica o una alergia a veces al compuesto de la media, sería una indicación. Y de en el caso de la esclerosis, pues la esclerosis con espuma ecoguiada es una técnica que también se utiliza mucho. Quizá el resultado ...a largo plazo no sea tan bueno como en las técnicas de termoablación... ...pero por contra permite el realizar de forma repetitiva... ...esta técnica sin ningún tipo de límite... ...por lo tanto en algunos pacientes que tienen una recidiva... ...o sea que son varices que han vuelto a aparecer... ...o pacientes con una determinada edad... ...en los que se contraindica a lo mejor la cirugía convencional... ...pues eh, es muy útil utilizar la, la escleroterapia ecoguiada".
6: Está bien, con guiada quiere decir guiada mediante ecografía, sí. ¿no? que ustedes se van sí. orientando gracias a ese mecanismo claro. externo y así no se equivocan, no, no sí. saben del trayecto, porque como es un trayecto anfractuoso y con mucha curva, pues es muy fácil.
7: Bueno, ver... es fundamental, era lo que comentaba antes, que esta herramienta es fundamental, aparte del diagnóstico para el tratamiento, en todas estas técnicas mínimamente invasivas y endovasculares se utiliza para, para la punción y después para hacer la guiar la, el ascenso de, de la fibra, situarla eh, en la unión safenofemoral a una distancia prudencial o sea, es, claro. es básico.
6: ¿Y la técnica chiva? ¿Qué llaman ustedes la técnica chiva?
7: Pues chiva son las iniciales que es cura hemodinámica de la insuficiencia venosa ambulatoria. Es una cirugía abierta pero también se considera poco invasiva eh, se puede realizar también con anestesia local y, y una sedación y bueno, no deja de ser una cirugía abierta, pero realmente las, las incisiones, las cicatrices que quedan son pequeñas y quizá es la técnica más extendida hoy día en nuestro sistema de, de, de salud pública, claro. porque el gasto es mínimo y esto también es una cosa a tener en cuenta.
6: Claro, es lógico. De hecho, he visto muchos trabajos, eh, ...últimamente, en los últimos tiempos... ...comparativos del gasto sanitario que supone... ...una técnica u otra... ...teniendo la misma eficacia... Claro. ...en ambos casos... ...porque la eficacia es lo más importante... ¿no? ...desde luego... ...bueno, hay una... ...hay otra cuestión y es que... Eh, ...bueno... Eh, la cirugía convencional qué porcentaje se lleva Lo, la, la clásica flebostracción el stripping qué porcentaje se lleva de cada 100 cuántas operan por ese sistema
7: el stripping está prácticamente en desuso es una técnica eh, agresiva si bien es verdad que el stripping como se hacía antaño se ha dejado de hacer porque se hacía de forma indiscriminada sin un estudio ecográfico previo pero Sí que es verdad que ahora todas las varices eh, se basan en el diagnóstico ecográfico y entonces una de las opciones, cuando toda la vena safena es insuficiente, una opción sería el stripping. Si bien es muy agresivo, no permite eh, muchas veces saltar al paciente el mismo día y por lo tanto además tiene un índice de, de recidiva que no es despreciable. Muy Pero bien. la flebectomía sí que se utiliza porque claro. lo importante digamos es hacer... Eh, el traje a cada paciente, el que le el que le viene bien, el que le queda bien, el que le, le corresponde, en función de bueno de, de su patología, claro. de sus síntomas, de sus enfermedades. Pero usted cuando
6: empezó las primeras, ¿la empezó con el
7: stripping? Desde luego, sí, sí, ha cambiado mucho.
6: <risa> ha cambiado mucho. Ha cambiado
7: muchísimo, sí. Bueno, y en pocos años. Y en pocos años. Sí.
6: Bueno, eh, nosotros nos ha inquietado el eh, varices y la genética, ese mm. binomio, y Javier Saz ha preparado este informe.
11: La insuficiencia venosa crónica no tiene cura, pero se puede controlar, sobre todo para evitar que degenere en una trombosis venosa, una patología que cada año se cobra la vida de medio millón de personas en Europa. Según las últimas investigaciones, las varices son hereditarias en un 97% de los casos, mientras que el 60% de la predisposición a padecer una trombosis también lo es. Se sabe que la trombosis es la principal causa de muerte entre pacientes oncológicos tratados con quimioterapia y en mujeres embarazadas. Los deportistas, en general, también están sometidos a un importante factor de riesgo. Pero aún se desconoce bastante de la base genética de estas enfermedades, un conocimiento necesario para identificar a los pacientes portadores, cuantificar los riesgos y tomar medidas preventivas. Según los especialistas, existe una relación innegable entre varices y trombosis y es la base genética, pero aún se desconoce su alcance. Por eso se requiere un esfuerzo investigador sobre esta patología vascular que provoca una alta incidencia en bajas laborales y una disminución en la calidad de vida de miles de personas.
6: Bueno, pues, ¿cómo pasa el tiempo, doctora Lloret? Se ¿Eh? ha pasado volando y podríamos estar... Pues eso que me media hora más hablando de esto pero, y de distintos mecanismos. Pero, en definitiva, ¿se cura la insuficiencia venosa crónica?
7: Pues no se cura, es una enfermedad que es crónica. Eh, los cirujanos vasculares lo que podemos hacer es tratar un poco los síntomas y los signos, como en el caso de las varices, a veces podemos a través de la cirugía controlar este reflujo y solucionar en parte el problema. Por eso también es muy importante que el paciente esté implicado en el tratamiento, en, en seguir las indicaciones del especialista. Claro.
6: ¿Y, ¿Y qué consejos daría usted finalmente para que recordemos todos?
7: Pues en primer lugar, cuando se trate de una, de una persona, de un paciente que tenga dolor de piernas, pesadez, cansancio, hinchazón, aparición de varices, que haga una, una visita al especialista, porque será la persona adecuada para hacer el diagnóstico e indicarle el tratamiento a seguir, el más adecuado para ese paciente. Eso sería lo fundamental. Después que el paciente sea consciente de que, como hemos comentado, es una enfermedad que es crónica y que tiene que ser responsable y en implicarse en seguir las indicaciones del especialista, en tener unos buenos hábitos de vida, como hemos comentado antes eh utilizar medias elásticas, no estar demasiado tiempo de pie, hacer ejercicio, evitar el sobrepeso, todo esto es muy importante porque es una enfermedad que se va a mantener durante probablemente toda la vida y, y, y se ha de estar ahí en primera, en primera línea.
6: Claro, claro. Bueno, eh, son, son muchas cosas, pero en realidad qué difícil resulta eh, ...hablar de su especialidad... mira que yo tenía interés en comunicación... en ¿Por? ...por una razón, porque es difícil... ...es fácil hablar de varices... ...pero es difícil hablar de la neurosis, eh, ...aórtica... ...o de otras patologías, ¿no?... ...en todos los sentidos, ...es más complicado, porque entienden muy bien lo que es una variz... ...pero eh, hay otras patologías... Sí. ¿no? ...y están ustedes entre... ...entre unos caminos, entre... ...por una parte la cirugía... ...cardiovascular... ...por otra parte mostraron ustedes los vasculares... No sé, es una especialidad que yo creo que a veces nos cuesta sacar bueno, a flote, ¿no?
7: es una, una especialidad que es muy amplia, sí que es verdad que, que abarca distintos territorios y distintas patologías, y también es verdad que durante la carrera no, no se profundiza demasiado, con lo cual, si ya para los estudiantes nos resulta un poco desconocida, pues para el paciente, mucho más. Claro, claro.
6: Bueno, pues... Eh... Mucha suerte, recuerdos al doctor Escudero y sobre todo, bueno, eh, ya sabe dónde es su casa. Muchas gracias. Aquí estamos a su disposición, Santa Clau y San Pau, sí. Barcelona, doctora Lloret, que no es de Barcelona, pero lo parece por el apellido. <risa> Muchísimas gracias y hasta pronto.
7: Gracias.
1: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
6: Ha llegado la hora de la verdad en la radio. La información puntual cada hora que nos traen nuestros compañeros de los servicios informativos. Les voy a dejar con ellos para que conocer las noticias que se han producido en España y en el mundo en la última hora.
0: Son las 5 de la mañana, las 4 en la comunidad canaria.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Buenos días. Venezuela ha rechazado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el ultimátum un dado por la Unión Europea para que en el plazo de ocho días convoque elecciones. Nicolás Maduro ha cargado contra España, en concreto contra el presidente Pedro Sánchez, por tener una oposición nefasta y por posicionarse del lado de Donald Trump.
6: En España, espontáneo, la solidaridad de España con Venezuela, sobre todo después de la posición nefasta del presidente Pedro Sánchez, una posición nefasta, sumándose, poniéndose a la cola, en el trasero de Donald Trump está Pedro Sánchez, en la cola.
0: En una comparecencia en Moncloa, Pedro Sánchez explicaba que si dentro de ocho días no se convocan las elecciones, nuestro país reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela para liderar la transición.
1: Quiero manifestar con absoluta claridad y rotundidad que, si en, el plazo de ocho días, si en el plazo de ocho días no hay una convocatoria de elecciones justas, libres y transparentes en Venezuela, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.
0: Estados Unidos y Rusia han escenificado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un duro enfrentamiento por la crisis en Venezuela. El jefe de la diplomacia estadounidense, Pompeu, ha acusado a Moscú de proteger al estado mafioso de Nicolás Maduro, mientras que el representante ruso ha denunciado a Washington por orquestar un intento de golpe de Estado. En medio de este debate, Juan Guaidó ha agradecido el apoyo que le llega desde España.
10: Yo me siento respaldado por toda España, no solamente por el presidente eh, de gobierno que tiene una posición el día de hoy en nombre de, del gobierno español, sino también de los diputados, los líderes eh, de cada uno de los partidos que se han comunicado conmigo, al cual les agradezco,
4: Pablo Casado, eh, Albert Rivera.
0: Los taxistas de Madrid trasladan este domingo su centro de operaciones desde IFEMA a los alrededores del Santiago Bernabéu a la Castellana, donde ya se están concentrado a esta hora. Para las 10 de la mañana han convocado una asamblea para estudiar nuevas acciones, aunque en principio no se plantean desconvocar la protesta. Julio Sanz, desde la Federación del Taxi, ha acusado al Gobierno de la Comunidad de Madrid y al Partido Popular de pretender privatizar un servicio público.
2: Y cuando se habla de puertas giratorias hay casos muy concretos y Lefonso pastor que fue diputado del Partido Popular, ahora tiene un cargo en Uber. Y San Martín, un caso más inminente, que fue un alto cargo del Ministerio de Fomento, los que no han sido capaces de solucionar el problema, ahora tiene un cargo en Cabify. Eso lo puedes llamar como quieras. Te da que pensar Yo, no, 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 que si quizás doy, si... lo que se quiere aquí en Madrid es el exterminio de 22.000 familias.
0: La autopsia realizada al cuerpo del pequeño Yulen confirma que el niño falleció el mismo día que cayó al pozo, el día 13. Su cuerpo presentaba numerosos traumatismos como consecuencia de la caída desde hasta los 71 metros de profundidad. Ahora se activan las investigaciones para aclarecer lo ocurrido y depurar posibles responsabilidades. Lo decía el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.
11: En concreto,
6: el de la Guardia Civil no ha terminado porque ahora resta la investigación, su actividad, su actuación como policía judicial para determinar las, las circunstancias en las que se ha producido este trágico suceso. Dejemos que este trabajo se desarrolle con la misma coordinación con la que se ha llevado hasta ahora el rescate del pequeño Yulen.
0: Hoy, a partir de la una y media de la tarde, tendrá lugar el funeral por Yulen y los miembros de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias van a explicar cómo vivieron el rescate en rueda de prensa. La jornada de liga arranca a las 12 del mediodía con el Valladolid Celta y también se juega en el Girona Barça Real Sociedad Huesca Atlético de Bilbao Betis y a las nueve menos cuarto de la noche el español Real Madrid. Y a partir de las 9 de la mañana, gran final del Open de Australia entre Rafa Nadal y Djokovic, un clásico para decidir quién puede ser el número uno del tenis. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la comunidad canaria y recuerden toda la información, la vamos actualizando en nuestra página web cero.es
2: Síguenos por internet en OndaCero.es Más información, más participación, más contenido Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es
6: ¿Sabían que casi la mitad de los hombres mayores de 50 años sufre algún tipo de alopecia? Yo veo de aquí uno con menos, muchos menos años, que ya la tiene incipiente. Hoy nos acompaña el doctor Sergio Bañó. Es dermatólogo y trabaja en la clínica de dermatología del grupo del doctor Jaén. Así que el doctor Baño nos tiene que contar qué es la tricología en su conjunto y cómo llevamos a cabo los trasplantes capilares. Así que conozcamos las coordenadas de este problema y volvemos enseguida para seguir hablando ...con el doctor Sergio Baño...
10: ...en
9: nuestro país cada vez más hombres... ...tienen predisposición genética a quedarse calvos... ...y también aumenta este fenómeno entre las mujeres... ...el reparto por comunidades es curioso... ...los gallegos son los que menos riesgo... ...tienen de perder el cabello... ...y los castellano leoneses los que más... ...pero ¿saben que cada día perdemos entre 80 y 110 pelos? ...hay muchos tratamientos para la calvicie... ...fármacos orales y tópicos pero el trasplante capilar es el único definitivo. Anualmente se realizan cerca de 100.000 trasplantes en todo el mundo y en España se calcula que entre 3 .000 y 5.000, aunque cada año la cifra va en aumento. Esta técnica es solicitada por muchos más hombres que mujeres, eso sí, cada vez más mujeres deciden someterse a este tratamiento y representan entre el 25 y el 30% de las personas que se someten a un trasplante. Los nuevos procedimientos consiguen trasplantar los cabellos en menos tiempo con más precisión y logrando unos resultados más naturales.
6: Bueno, estamos hablando de palabras mayores cuando hablamos de trasplante capilar, algo que en muchas ocasiones a aquellas personas que se les cae el pelo, que tienen alopecia de distinto tipo, tienen que consultar con el dermatólogo. Vamos a estar en el servicio de dermatología del Hospital Ramón y Cajal y también en la clínica de dermatología del doctor Jaén, ...donde trabaja en ambos sitios, en ambos dos el doctor Sergio Baño. Bueno, estamos hablando de una experiencia dilatada... ...pero también entendiendo que afecta prácticamente... ...a la mitad de hombres y mujeres por entendernos... ...aunque los datos dicen otras cuestiones... Como, ...por ejemplo la alopecia afecta a más del 40% de las mujeres... ...todas mayores de 50 años... ...y a un 50% de los hombres. ¿Qué tal por la Mónica Jal? Muy bien,
4: la verdad. Haciendo actividades de investigación en este área de, de las alopecias que, al contrario de lo que la gente piensa, puede afectar mucho la calidad de vida de los pacientes.
6: Pero lo que ha revolucionado más no han sido los tratamientos médicos, sino que se mantienen algunas cuestiones o algunos eh, microelementos o sustancias o eh, incluso hasta antioxidantes. Pero eh, lo que ha revolucionado ha sido los robots eh, y, la, y el trasplante. ¿no?
4: Bueno, yo diría que lo que ha revolucionado es eh, la parte médica del diagnóstico y tratamiento de las alopecias. Lo primero es diagnosticar correctamente el tipo de alopecia porque hay más de 100 tipos distintos y luego seleccionar el mejor tratamiento. Y uno de los tratamientos es la cirugía. Y dentro de la cirugía del trasplante de pelo se puede hacer o bien manual o con robot. Pero yo diría que lo importante es diagnosticar y seleccionar el mejor tratamiento para cada paciente en particular.
6: Bueno, ya tenemos eh, 100 casos diferentes. ¿Cómo los distribuimos?
4: Bueno, hay causas hormonales, causas alimenticias, causas inmunológicas, hay alopecias por fármacos, alopecias incluso por enfermedades internas, con lo cual es muy importante esa parte del diagnóstico.
6: Está claro, está claro. Alguien no suele ir a hacerse un trasplante cuando se le ha caído el pelo por cuestiones oncológicas, ¿no?, mm -hmm. de ese tipo, ya sabemos. Por, aunque sí se pueden mitigar, ¿no?, y se pueden hacer muchas cosas en ese ámbito. Se ha relacionado en este asunto, doctor Baño, con la calidad de vida de las personas, ¿no?, ¿por qué?
4: Bueno, porque hay algunas alopecias que pueden impactar de forma muy negativa en la calidad de vida. Incluso en el hospital hemos tenido casos de mujeres que han perdido todo el pelo del cuerpo en una enfermedad llamada alopecia areata y que han tenido intentos de suicidio, con lo cual se le debe dar la importancia médica que tiene y poder ser valorado en un lugar como un hospital.
6: Está bien. Bueno, eh, cuando hemos empezado a desbrozar el conjunto de las alopecias y usted decía que había hasta 100 tipos de diferencia... Que, bueno, es que es curioso que las, las, hay más de 300 tipos diferentes de, de dolor de cabeza y aquí estamos de más de 100 uh -huh. en, en la caída del cabello. Eh, ¿Qué es lo que, de los fármacos, cuáles son los que más habituales que propician la caída del cabello?
4: Bueno, de uso habitual, algo muy habitual es eh, los antiagregantes. Eh, la aspirina, por ejemplo, produce muy frecuentemente eh, caída de pelo crónica, al igual que, por ejemplo, los anticoagulantes que toma ahora mismo tanta gente. Cualquier medicamento, incluso del grupo de los antidepresivos, puede inducir que el pelo se caiga de forma crónica. Lo único es un tipo de caída de pelo que es diferente de la calvicie habitual y que al contrario que las alopecias hormonales no producirá que se vaya perdiendo densidad en el cuero cabelludo.
6: Ya. Y dígame, ¿y dentro de, del ámbito de las cosas nocivas, no tabaco, alcohol, ¿eh, hay alguna cuestión en relación con la caída del cabello?
4: Bueno, pues curiosamente los factores externos son de los que menos influyen en la evolución de la mayoría de alopecias. De hecho, en la alopecia androgénica, que es la alopecia más habitual, que tiene una causa hormonal y genética, en general no suelen afectar factores externos. Sí que se debe llevar una alimentación saludable, no tener eh, déficit de ninguna vitamina ni oligoelemento para que el pelo nazca sano, pero en realidad la evolución depende más de factores hormonales o factores genéticos del paciente.
6: ¿Usted si utilizara un champú para para que alguien tuviera, propiciara menor caída del cabello. ¿Usted en alguna ocasión daría, además del champú, algún, algún fármaco, algunas pastillas? ¿Hay ya experiencia en ese sentido?
4: Bueno, el champú, yo siempre digo que el champú anticaída médicamente no existe. Eh, cuando existe un problema capilar y una pérdida de pelo, una alopecia, el tratamiento indicado es un tratamiento médico que para que penetre bien hasta la raíz folicular, que es donde se produce el fenómeno de alopecia, normalmente debe aplicarse o vía oral o vía tópica durante más tiempo, toda la noche, o en forma de microinyecciones, pero en realidad el champú está en contacto con la piel escasos segundos y solamente tiene una función cosmética o bien tratar problemas a nivel de la piel del cuero cabelludo, pero no como un eh, elemento anticaída.
6: Está bien. Bueno, eh, tenemos un elemento más, las hormonas ámbito femenino, hormonas, evolución de las hormonas en la mujer en relación con la caída del cabello.
4: Bueno, vemos dos picos muy importantes que es en la adolescencia y en la menopausia. Entonces las alopecias hormonales en las mujeres suelen desencadenarse en esta época. Algo muy importante es que para que una mujer tenga una alopecia hormonal no necesariamente tiene que tener alteradas las hormonas en sangre. Puede tener las hormonas normales, pero que le hagan más efecto a nivel de la raíz, que ese pelo se vaya haciendo fino en algunas zonas, que vaya clareando la piel del cuero cabelludo y esto lo solemos ver en la adolescencia o en mujeres en la menopausia. Pues que modulan las hormonas, como los que se utilizan después eh, de tratar el cáncer de mama, la hormonoterapia. También se produce un efecto de alopecia inducido por estos medicamentos.
6: Está bien, está bien. ¿Hay algún elemento en el diagnóstico que ustedes utilicen como, aparte del diagnóstico de viso, de verlo, de ver la distribución? Luego no hablamos de la distribución de la caída del cabello, que es diferente eh, según el tipo, pero ¿hay algunos eh, elementos que usted diga, bueno, esto es eh, fundamental, ¿eh? utilizamos tal elemento. Tal... ¿Hay algo que en la consulta ustedes precisen y es imprescindible en tricología?
4: Bueno, digamos que en los últimos 10 años ha revolucionado el diagnóstico no invasivo de los problemas capilares, una técnica llamada tricoscopia, que consiste en un dispositivo, un microscopio de piluminiscencia, algo parecido a una lupa de muchos aumentos, que nos permite ver eh, en profundidad la piel del cuero cabelludo, nos permite ver el tallo piloso eh, en mayor aumento y nos aporta mucha información de forma rápida y de forma no invasiva. No es un elemento imprescindible, se puede hacer el diagnóstico de muchas alopecias sin un tricoscopio digital, pero en algunos casos nos aumenta mucho la precisión diagnóstica.
6: ¿Cuáles son los pasos previos a tener en cuenta para hacer una intervención bien conducida y bien indicada?
4: Bueno, sobre todo, eh, saber que no todos los pacientes son candidatos a hacerse un trasplante capilar. Primero hay que ver si el tipo de alopecia es candidata y luego si el paciente en particular tiene buena materia prima en la zona donde extraemos el pelo para poder realizar el trasplante. Luego, eh, es muy importante conocer que el trasplante capilar es una intervención quirúrgica en la que participa un equipo un cirujano eh, capilar, pero luego un equipo de técnicos capilares y ese equipo debe estar muy bien engranado y debe realizarse con los materiales adecuados para tener el, el mejor resultado. A día de hoy vivimos épocas en las que existe afición por, eh, por irse a otros países, a hacer trasplante capilar a unos precios muy bajos y es verdad que en la consulta, incluso del propio hospital, vemos pacientes todas las semanas que, que han venido de algunos de esos centros low cost con problemas y secuelas muy importantes. Entonces, insistir en la relevancia de que se trata de una intervención quirúrgica y que debe realizarse con los medios y los profesionales adecuados.
6: Bien, eh, hemos hecho la intervención, la hemos hecho en el centro que dirige el doctor Pedro Jaén, el centro hematológico, pero... Eh, hemos terminado. ¿Qué hace usted? ¿Qué le indica a los pacientes? ¿Cuál es el procedimiento hasta que ya no tiene que volver?
4: Bueno, el paciente, una vez que le realizamos el trasplante capilar, se puede marchar a su casa, tiene que tener una serie de cuidados con los pelos que le hemos implantado en la zona receptora, evitar los golpes, los traumatismos, realizar unos lavados especiales durante una semana. Más o menos el paciente se reincorpora al trabajo a partir de los 10 días de la intervención y el pelo trasplantado es como una semilla, es la raíz folicular y a partir de los 5 o 6 meses va creciendo nuevamente de forma progresiva, de tal forma que cuando operamos a un paciente no comienza a mejorar su pelo hasta los seis meses de la cirugía y de los seis a los doce meses va mejorando de forma progresiva el resultado final de un trasplante suele verse aproximadamente al año de la intervención
6: al año muy bien bueno pues está bien hemos eh, aprendido mucho con este asunto es eh, claro lo que ha contado es muy conciso y es eh, lo más importante es la in indicación quirúrgica y posteriormente el seguimiento un año eh, bueno, eh, de estar toda la vida sin pelo a estar solo un año hasta que esté, eh, diríamos, bien implantado, me imagino que durante el tiempo muchas personas se preguntarán, ¿se me notará no se me notará?
4: Sí, es verdad que la primera semana sí que se suele notar, se hincha la frente, se notan las costras, desde los 10 días en adelante no se nota absolutamente nada, pero sí que los pacientes tienen que tener en mente que el trasplante es una herramienta de tratamiento pero para su alopecia además deben recibir un tratamiento médico porque el claro. pelo que no se trasplanta si no hacen un tratamiento médico a la larga se va a perder con lo cual que hacer tratamiento médico más trasplante capilar
6: bueno tenemos ya un momento importante lo ha citado el doctor baño eh, es un asunto que está en relación con ese país que nos sugiere mucho de la entrada en todo lo que es eh, el extremo oriente no es la cuña que hay en la zona para que los digamos los todo lo que es el mundo soviético no llegue al mar, que es Turquía, ¿no? es un sitio maravilloso para el turismo, pero también allí hay turismo médico y sanitario, en este caso el trasplante capilar.
9: Cada vez más españoles viajan a Turquía para realizarse implantes capilares. Allí les cuesta la tercera parte que en nuestro país. Hay agencias que ofrecen ya paquetes con viaje, intervención e incluso visitas turísticas.
4: Los trasplantes capilares son una intervención quirúrgica mínimamente invasiva que produce un resultado cosmético óptimo. Son cirugías que deben ser realizadas por profesionales con un equipo médico altamente cualificado en unos medios determinados y con unos materiales de alta calidad. Están de moda los centros low cost, incluso hay determinados países como puede ser Turquía que el propio eh, Estado subvenciona los viajes de los pacientes y se han puesto de moda por posicionarse para ofrecer precios más competitivos. En Turquía hay profesionales de primer nivel que son precisamente los que no son tan baratos y antes de someterse a una intervención quirúrgica en un centro low cost aconsejaría a los pacientes que miren muy bien las implicaciones negativas que puede tener en cuanto a secuelas cicatrices en el cuero cabelludo que pueden ser irreversibles durante toda la vida
9: a pesar de ser un tratamiento estético hay que ponerse en manos de profesionales cualificados además tan importante como el trasplante en sí es el diagnóstico del paciente el tratamiento médico y el seguimiento posterior a la
6: intervención Qué bien Qué bien, está bien. Bueno, eh, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Hay que entender que prácticamente el, el 30% de personas que se someten al trasplante capilar son mujeres, aunque hemos visto la profusión de hombres. ¿Cómo ve la psicología de ambos dos en este asunto?
4: Bueno, pues curiosamente las, las mujeres es una tendencia ascendente el que se realicen cada vez más trasplantes capilares, las mujeres suelen pasarlo peor durante el año hasta que les crece el pelo, pero sin embargo son mucho más resistentes al dolor o las molestias asociadas a los días posteriores a la intervención. Digamos que son más resistentes físicamente, pero les cuesta un poquito más la paciencia hasta conseguir ver el resultado final.
6: Está bien. Bueno, dentro de los casos, hemos hablado de los casos por problemas hormonales, eh, los, ...los distintos fármacos... ...que me ha llamado mucho la atención... ...yo una aspirina cada día... ...bueno... ...se te puede caer el pelo... ¿no? Uh -huh. ...es un buen antiagregante... ...los antiagregantes eh, eh, plaquetarios son muy útiles... ...pero bueno, pues tienen esa influencia... ...los anticoagulantes orales... ...me imagino que de última generación... Uh -huh. ...también... Eh, ...bueno, hay un... ...algunos antidepresivos me encaja... ...hemos quedado que el alcohol no influye... ...los elementos externos no influyen... Pero claro, hay un elemento que es inevitable en la vida de muchas personas que se sienten cansadas, tienen anemia, tienen vómitos, tienen náuseas, tienen un gran tratamiento sobre quimioterapia y acaban teniendo alopecia. En esos casos, en esos casos ¿cómo, ¿cómo actúan ustedes?
4: Bueno, La quimioterapia, dependiendo del tipo de fármaco que se administre, eh, va a producir que se caiga el pelo o no. Que se produzca una alopecia brusca, que en el, al cabo de dos o tres semanas de recibir la quimioterapia, las pacientes suelen perder todo el pelo. Eh, en el caso particular del cáncer de mama, que es uno de los cánceres más frecuentes a día de hoy, la quimioterapia suele producir que se caiga el pelo. Una vez que cesa la quimioterapia, el pelo suele crecer en la mayoría de pacientes, no en todos, pero suele crecer en la mayoría de pacientes, pero estos meses que están sin pelo supone una secuela eh, muy importante, un estigma muy importante que les hace sentirse especialmente enfermos de vista al, al entorno, al trabajo, a la sociedad. Entonces, hace poco eh, ha surgido una gran novedad, se aprobó por la FDA un dispositivo de enfriamiento del cuero cabelludo para que mientras administra la quimioterapia, se ponga un dispositivo para que los vasos sanguíneos del cuero cabelludo se cierren y no llegue la quimioterapia al cuero cabelludo y por tanto no dañe al folículo y se ha demostrado que este sistema que se llama scalp cooling puede disminuir el riesgo de alopecia entre un 50 y un 70% en las pacientes que van a recibir quimioterapia y realmente ha sido un tremendo avance es muy reciente pero yo estoy seguro que en los próximos años vamos a vivir un auge de esta técnica para mejorar al final la calidad de vida de las pacientes y los pacientes que reciben quimioterapia.
6: No tiene fácil porque claro, se cae ese cabello, al final es una vasoconstricción para que, por el frío, no, para que, para que diríamos, no lleguen las sustancias a, a, la, a la capa íntima de las, de las propias arterias. ¿no? Es sí. eso es lo que usted dice más o menos. Exactamente,
4: disminuye la cantidad de quimioterápico que llega y también con el enfriamiento disminuye la necesidad metabólica de los folículos, entran como en hibernación y así disminuye el riesgo de alopecia.
6: Bien, bueno pues hemos preparado un trabajo nosotros, nos inquieta la quimioterapia porque estamos en el ámbito de la oncología médica estudiando todos los procesos porque cada vez más es frecuente el poder propiciar la curación a muchos pacientes españoles por distintos mecanismos que hoy hacen un ensamblaje los expertos en oncología médica. Pero tenemos que tener en cuenta las consecuencias, esta es una de ellas.
9: Durante la quimioterapia los fármacos actúan sobre las células cancerígenas pero también sobre las sanas, afectando entre otros a los folículos capilares.
4: El pelo durante la quimioterapia se pierde por el daño que produce directamente el fármaco a nivel de la raíz del pelo. Eso implica que a la semana o dos semanas de la quimioterapia el pelo comienza a caerse hasta que terminan los ciclos de quimioterapia en los cuales los meses siguientes la paciente va progresivamente recuperando el pelo. Los pacientes que reciben quimioterapia van a perder el pelo en función del tratamiento quimioterápico que reciban. Por ejemplo, en el cáncer de mama más del 90% de las pacientes suelen perder el pelo, pero depende del fármaco, si es un tipo de fármaco u otro, este porcentaje va a variar, entre que no se pierda el pelo y que pierdan el pelo prácticamente la mayoría de los pacientes.
9: Este efecto secundario del tratamiento oncológico tiene un gran impacto en los pacientes, sobre todo en las mujeres, afectando a su imagen y a
12: su autoestima. La caída del cabello es un problema que no solamente es estético, sino también psicológico y social, en la medida en que el paciente muchas veces lo que no quiere es que los demás vean que se le ha caído el cabello y que relacionen esa caída del cabello con la enfermedad y con el tratamiento que está recibiendo.
9: Pero un novedoso sistema aprobado recientemente por organismos internacionales es capaz de prevenir la caída del cabello durante la quimioterapia.
4: La tecnología del scalp cooling o enfriamiento del cuero cabelludo produce que los vasos sanguíneos del cuero cabelludo disminuyan su calibre, por lo tanto llega menos quimioterapia al folículo piloso y eso implica menos daño sobre el pelo con lo cual disminuye el riesgo de que se caiga el pelo. Globalmente esta tecnología permite disminuir el riesgo de alopecia inducida por quimioterapia entre un 40 y un 80% de los pacientes.
9: Una tecnología que puede ayudar al paciente a enfrentarse a la enfermedad con una mejor imagen y una autoestima más alta.
6: Bueno, eso es muy importante lo de la autoestima más alta porque ya hemos visto que los pacientes eh, tienen verdaderos problemas eh, psicológicos ¿no? y de calidad de vida respecto a este problema. Bueno, ¿cuáles son sus conclusiones, doctor Sergio Baño?
4: Bueno, quizá yo diría, eh, los problemas capilares eh, no deben ser interpretados como un mero problema estético, sino que supone un problema médico que requiere un diagnóstico y un tratamiento médico y que puede afectar en gran medida la calidad de vida. Segundo lugar, que existen terapias efectivas para la alopecia a día de hoy, tanto a nivel médico como, por supuesto, también a nivel quirúrgico, el trasplante capilar. Y quizá, en tercer lugar, que el trasplante capilar es una técnica, a día de hoy es la cirugía estética más frecuente en hombres, Está muy de moda, pero eh, los pacientes no, debe, no deben dejar de saber que es una intervención quirúrgica que debe ser realizada por los profesionales y con los medios adecuados para obtener el mejor resultado, porque como toda intervención si no puede tener complicaciones. Y destacaría en último lugar la investigación asociada a la caída de pelo inducida por la quimioterapia, que realmente ha habido este gran avance del sistema de enfriamiento del cuero cabelludo que va a beneficiar a muchas pacientes.
6: Bueno, y digamos una cuestión. Eh, Tienen ustedes el dispositivo ese que es una tecnología muy simple, porque es una, una butaca en la que te sientas, una especie de, de, neve, de nevera alargada por poner una terminación que genera frío, un tubo y que se pone en la cabeza, ¿no? Estaba hablando del scal cooling, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, ¿Tienen ustedes, disponen de esa tecnología?
4: Bueno, esta tecnología a día de hoy en España se puede pedir y lo suministra una empresa. Nosotros estamos intentando que en los hospitales públicos, en particular en el Ramón y Cajal, se pueda, se pueda utilizar también desde el sistema sanitario público, pero a día de hoy es eh, aún una iniciativa privada.
6: ¿Y dónde la tendría usted? ¿En una.? ¿En un departamento de oncología médica o en un departamento de dermatología?
4: Sin duda, en oncología médica. Debe de realizarse este enfriamiento mientras se administre la quimioterapia y esas infusiones de quimioterapia se deben realizar en un hospital de día en el contexto de un servicio de oncología.
6: Pues ya verá cómo la tendremos pronto. Estoy, Estoy seguro. Sí. Además, me da la impresión de que no tiene que ser muy caro. No, no es, es demasiado una, caro. Porque es un, una tecnología muy simple, pero de grandes beneficios, que además no necesita medicación. Uh -huh. y probablemente simplemente algún tipo de, de crema hidratante o algún, algún dispositivo uh -huh. de ese tipo. Bueno, pues ha sido un placer.
4: Un placer para mí también.
6: Sí, nuestros compañeros que le grabaron y tal estaban muy contentos de ver todas las tecnologías y sobre todo el trasplante capilar. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas
4: gracias a vosotros, gracias.
6: Ya saben ustedes que se hacen multidisciplinares los departamentos de dermatología. En este caso eh, hemos acudido a la clínica dermatológica multidisciplinar del doctor Pedro Jaén en la que trabaja el doctor Sergio Bañó en el ámbito de la tricología. Bueno, pues muchísimas gracias. Que tengan mucha suerte y hasta pronto.
1: En buenas manos El programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
2: Las humedades causan graves problemas respiratorios alergias y dolores musculares No pongas en riesgo tu salud y acaba
5: con ellas para siempre. Ponte en manos de Murprotec Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es Para tu tranquilidad, Murprotec. Garantía de calidad.
6: Ha llegado el momento de conocer... ...lo que publican nuestros compañeros de La Razón... ...en ese suplemento de A Tu Salud.
13: Saludos desde La Razón. Esta semana en el suplemento abordamos... ...el despilfarro sanitario en materia de pruebas médicas. Hasta una quinta parte destinado a salud... ...se desperdician tratamientos que no aportan valor. Esto supone unos 14.000 millones de euros. También contamos cómo será la cirugía 4.0 que lidera el Instituto Antonio Lazzi, cuyo impulsor nos ofrece las claves de la cirugía robótica y la paroscópica. Además, el doctor Carlos Durán, del Servicio de Cirugía General y el Aparato Digestivo del Hospital La Luz de Madrid, cuenta que el 80% de las personas obesas no se considera como tal. Y por otro lado, ponemos en valor la cobertura vacunal en España, como quedó reflejado en el segundo congreso virtual de vacunas celebrado esta semana. En la contra, Fernando Novo, experto en gestión de agua y geopolítica, nos ofrece las claves de cómo España tiene ante sí una oportunidad para aplicar la agricultura smart o inteligente. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento A tu salud y durante toda la semana en nuestra página web www.larazón.es barra A tu salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
6: Ha llegado el momento más ilustrado en el ámbito del conocimiento de la sanidad y la salud pública en España. Viene de la mano del Global Gaceta Médica. Si quieren ustedes estar bien de salud y además saber lo que pasa en el ámbito sanitario, tiene la palabra, se la damos en este instante, Santiago de Quiroga. Comenzamos con el repaso rápido
5: de la actualidad sanitaria. Nos vamos a Andalucía, donde el nuevo consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, fruto del nuevo gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos, es reclamado por el sector para que su primera medida sea la supresión de las subastas de medicamentos genéricos, de la que ya hemos hablado en, en multitud de ocasiones y que contaba con un amplio rechazo de pacientes, farmacia y el propio sector. Damos un salto a la política nacional y es que el reconocimiento de urgencias e infecciosas, nos cuenta Gaceta Médica, se congela unos meses. La Comisión de Recursos Humanos conoció el Real Decreto de Especialidades, que está en fase incipiente, pero parece que estamos todavía en unos comienzos después de la marcha atrás eh, que tuvo el Real Decreto de Troncalidad. ¿Y esto cómo afecta? Pues especialmente afecta al reto asistencial, ya que hay que desatascar algunas de las especialidades. El colapso de las urgencias, por ejemplo, o el auge de las infecciosas son problemas que evidentemente se solucionarían o tendrían un más fácil, más fácil abordaje con las especialidades de urgencias y de infecciosas. Y si vamos a más allá, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recientemente situó a las enfermedades infecciosas en su punto de mira. Seis de las diez prioridades para 2019 de este organismo internacional tienen que ver con las infecciones. Y la pregunta es... ¿Cómo estaremos mejor preparados para afrontar estos retos de las infecciones, las pandemias, las resistencias antimicrobianas, etcétera? ¿Con especialistas en infecciones o sin especialistas en infecciones? Como dice el presidente de la Sociedad Española de Infecciones, de Infecciosas, de la SEIMC, el doctor José Miguel Cisneros, no puede ser que los especialistas en infecciosas en estos momentos en España sean unos sin papeles. Nos vamos a el Global, que nos cuenta que médicos y farmacéuticos se excitan para hablar el mismo idioma. Y Gaceta Médica se hace eco, como no, de la reunión, el próximo congreso conjunto que van a tener médicos de atención primaria y eh, farmacéuticos de la SEFAC. Una gran iniciativa que demuestra que el trabajo en equipo es posible y es el día a día. Y nos vamos a la farmacia con El Global, la Ley de Farmacia de Madrid, un referente en una actualización de lo que es la atención farmacéutica y el papel de la farmacia comunitaria, volverá en febrero al foco de la Asamblea Regional, una ley necesaria para consolidar el papel de la farmacia que su aprobación depende, hay que decirlo, de que el Partido Ciudadanos decida finalmente su apoyo al gobierno que sustenta también en estos momentos en Madrid. El primer paso será la creación de la ponencia. Estaremos muy pendientes y se lo contaremos. Si nos despedimos con el grupo de trabajo en relación a la valoración nutricional del paciente oncológico, que se ha demostrado que es fundamental evitar la desnutrición para que afronten mejor su enfermedad. Y para eso hay que hacer una valoración previa. Y eso es todo. Sean felices y buen fin de semana.
1: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
8: Prefiero no hacer caso a la cabeza, me quedo con esos que ni se lo piensan. Prefiero a darlo por hecho, perder una apuesta. Prefiero olvidar a no haber querido
6: caer en la trampa. En la trampa caen muchos hombres porque no quieren ir de la mano de un especialista en sexología. También lo pueden hacer los urologos, incluso los médicos de cabecera, los médicos de familia. O al revés, médicos de familia, especialistas, todos ellos pueden tratar, iniciar el camino de cómo es o en qué consiste la alteración sexual que puedan padecer.
8: Mil veces prefiero... Hoy vamos
6: a hablar de alteraciones sexuales.
8: Todos aquellos...
6: Lo hacemos con la autora Ana Rosa Jurado.
8: Veces... Nos preocupa
6: la eyaculación precoz. Y es que ha salido un nuevo medicamento que es capaz de solucionar este problema.
8: La luz apagada. Dormir en el lado. Queda la ventana. Prefiero
9: volando
8: Duerman
6: donde duerman, en esta mañana queremos hablar de eyaculación precoz.
9: Se llama disfunción sexual a cualquier dificultad que pueda haber durante el acto sexual. Las posibles causas de estas disfunciones son muchas y pueden ser debidas a problemas psicológicos o fisiológicos. Estos trastornos dificultan el desarrollo de una vida sexual plena, afectan a la salud integral del individuo, a su autoestima y a su relación de pareja. Estos problemas son frecuentes y se calcula que el 40% de los hombres y mujeres las pueden sufrir en algún momento de su vida. En cuanto a las mujeres, la tercera parte de ellas sufre alguna disfunción sexual. Los trastornos más habituales son la pérdida del deseo, los problemas en la excitación, la falta o disminución de la intensidad del orgasmo o el dolor en las relaciones. La vida sexual de la mujer puede alterarse especialmente durante la menopausia. En esta etapa, cerca de la mitad de las mujeres, el 45%, sufre alguna disfunción sexual. Entre los hombres, los principales trastornos son la eyaculación precoz y la disfunción eréctil. Tanto en ellos como en ellas, lo primero que se debe realizar es un buen diagnóstico y elegir el tratamiento dependiendo del tipo de disfunción y la causa que lo origina.
6: Bueno, pues acaba de llegar concretamente a la provincia... ...de Málaga, trabaja en Marbella, en el Instituto Europeo de Sexología... ...que se encuentra en Marbella, porque ya saben ustedes que el conocimiento está... ...donde están las personas que lo tienen, no, no todo está en Madrid y Barcelona, ¿no? ...bueno, doctora, doctora Jurado, bueno, ya la conocí hace tiempo, pero ahora estuvimos hace poco... ...en una reunión sobre la presentación de una nueva alternativa terapéutica a la eyaculación precoz, ¿no? Con motivo de eso dijimos, bueno, vamos a hacer un programa sobre su experiencia como sexóloga. ¿no? Bueno, pues eh, antes de pasar a las disfunciones sexuales, me gustaría saber cuál es el comportamiento general de las parejas y luego individualizado de hombres y mujeres respecto a su trabajo profesional, a una sexóloga.
12: A la sexología. Bueno, el, las parejas suelen tener eh, conflictos que no solucionan o no intentan solucionar inmediatamente y, y llegan, llegan a, a tener una relación pues, bastante tóxica y, y con bastantes problemas. ...yo siempre les animo a que consulten cuanto antes... ...en cuanto empiezan a tener cualquier eh, disfunción sexual... ...o empiezan a notar que hay algún problema... ...alguna diferencia, algo que no les cuadre... ...en su actividad sexual y en sus encuentros sexuales... ...que consulten... ...porque si no van infiriendo una serie de, de ideas... ...y van... ...y al final pues empiezan a llevarse mal... ...y a, a tener problemas mayores... In, ...intentan evitar las relaciones sexuales... ...para, para así evitar los problemas... Y, ...y ese no es normalmente el mejor camino.
6: Claro. Pero claro, usted... Está muy bien, pero nadie, nadie se ha enterado, porque ¿de qué pareja hablamos? Estamos
12: no, hablando mismo, de cualquier pareja de que, en la cual haya una disfunción sexual. Yo sé que en este no, problema... Pero,
6: pero perdón, pero lo mismo lo mismo unos jóvenes que, que tienen 25... ...y 30 años que en unos de edad adulta... ...que nos llevan casados 30... ...no es lo, lo
12: mismo la edad... ...es cierto que, que hay más disfunciones sexuales... Eh, ...en relación al paso de los años... ...o en relación al que haya otras enfermedades asociadas... ...pero en cualquier edad... ...estamos eh, aquí... ...para poder tener una disfunción sexual... ...y en cualquier edad... ...lo vamos a vivir de una forma muy melodramática... ...que es a lo que vamos... ...que a mí me gustaría que la gente dijera... ...bueno, esto es un, un tema de salud como cualquier otro... Y, ...y la gente tiende a avergonzarse... ...a retrasar mucho el diagnóstico o, la, o, la, o el pedir soluciones... ...a nadie, nadie le da vergüenza tener una apendicitis... ...pero tener una disfunción eréctil... ...le da mucha vergüenza... ...y pasa igual en hombres que en mujeres... Pasa exactamente igual, tal vez las mujeres tengan una capacidad de, hay de callarse y de sufrir el silencio que nos da un poco eh, nuestro rol de género, pero pasa lo mismo, se vive igual con la misma angustia. Yo sé que en este, en este programa vamos a, a tratar disfunciones sexuales masculinas, ...podríamos tratar la femenina ...y hablando de disfunciones sexuales... ...estamos hablando prácticamente de lo mismo... ...en cuanto a la relación de pareja... ...y bueno, en cuanto a cómo se afecta la vida. En este
6: programa vamos a tratar lo que salga... En principio, ...en principio estamos... ...la disfunción eréctil efectivamente es masculina... ...y, la, y concretamente la eyaculación precoz también. Bueno, a la ¿no?
12: disfunción eréctil le debemos... ...el empezar a hablar de salud sexual... A, ...a nivel de la población... Claro. ...que cuando empezaron a salir los fármacos... ...para la disfunción eréctil... ...ya se empezó a hablar en la medicina... ...y a nivel poblacional y a nivel de todo... ...de, de disfunciones sexuales... ...entonces poquito a poco vamos añadiendo algunas otras... ...pero la claro. disfunción eréctil era nuestra disfunción estrella. Bueno,
6: ya que lo dice... ...una pareja bien conducida... ...estable... ...que... Eh, ...lo de con amor o sin amor... ...con amor... Eh, y ella de repente le duele mucho la cabeza. No estoy de broma. No, no. Tiene migraña. Y, y es muy difícil eh, la relación por eso. Eh, bueno, Y, y tengo... difícil, perdón, y acabo de seguir, y dif, Es un caso clínico. Y difícil de solucionar esa migraña. Hasta el punto de que se llega al voto y si tampoco lo, lo soluciona. Eh, es difícil, ¿no?
12: ...pero que le duele la cabeza como una excusa o que le duele la cabeza de no, no, verdad... No, ...yo
6: no he hablado de excusa... ...ah, vale... ...como quiero hablar de muchas cosas en poco Venga. tiempo, perdóneme... ...pero vamos al, al, caso, al caso contrario, ¿no?... ...al caso contrario... Eh, ...el que él, pues eh, no, no tiene un problema de disfunción eréctil... ...tampoco tiene eyaculación precoz... ...pero no tienen relaciones... Eh, y ella no hace nada para tenerlas. Quiero decir, que, que van al sexo. Logo.
12: Sí. Las parejas de larga duración suelen tener ese pequeño conflicto. Se empiezan a llevar muy bien, eh, tienen un, una buena intimidad, una un... son muy amigos, pero se olvidan de la erótica, se olvidan de conquistarse. Y, y entonces caen en eso, en una rutina que, que les hace muy difícil conectarse con, con su estímulo erótico y con y con los encuentros sexuales. Eso es un caso muy, muy frecuente de terapia de pareja, muy típico, vienen muchas parejas. Algunas, además, empiezan a pensar que es que ya no se quieren o que ya deberían de buscar otra cosa y, y vienen pues como si fuera al último recurso. Venimos aquí a verte doctora, para que nos diga si tenemos que seguir juntos o no, claro. esa es una pregunta. Yo digo, yo no soy la que tengo que decir si tenéis que seguir juntos o no, yo voy a intentar daros recursos a, a vosotros para que decidáis vosotros sobre si queréis o no queréis estar juntos, sobre qué os conviene a vosotros. Y siempre ahí ese caso típico de terapia de pareja suele salir muy bien.
6: Eh... Terapia de pareja. ¿Qué entiende usted por terapia de pareja?
12: Pues eso, es, a, es ayudar a, a, la, a las personas que forman una pareja pues a, a, a tomar su, sus decisiones, a, a salir de, de sus preocupaciones, de, su, de sus conflictos, pues de una forma que se les ayuda. O sea, yo no les digo lo que tienen que hacer, nosotros no somos los que les decimos tenéis que hacer esto o lo otro, pero les vamos dando recursos para que sean ellos mismos los que vean la solución de sus problemas.
6: ¿Hay un porcentaje de diferencia muy amplio... ...entre masturbación masculina y femenina?
12: Anda, qué cambio de tercio. <ríe> bien, hasta hace muy poco tiempo... ...relativamente poco tiempo... Eh, ...la masturbación femenina era un tabú... No, ...no estaba no estaba bien vista. Hace mucho más tiempo tampoco la masculina... ...pero bueno, luego la masculina se fue permitiendo... ...la sexualidad masculina se ha ido permitiendo... ...mucho mejor que la, que la femenina. Y hoy en día la masturbación... ...se emplea como un recurso terapéutico en algunos casos... ...por ejemplo, hay mujeres que tienen... ...la masturbación en la mujer... ...hay mujeres que tienen un nivel de trofismo muy bajo... ...después de la menopausia, por el déficit de estrógeno... ...y se les recomienda tener eh, relaciones sexuales... ...o autoestimulación sexual... ...para eh, de esa manera intentar mejorar... ...el nivel de trofismo de, la, de los genitales... Yo... ...y eso es una indicación terapéutica.
6: Yo he hecho la pregunta, pero la que le ha liado ha sido usted... ...sí... La mitad de las mujeres tienen dolor, tengo aquí anotado, en nuestro servicio de documentación, en las relaciones sexuales a partir de los 50 años.
12: Podría ser que fuera la mitad, sí. Podría ser.
6: Espera, es, ¿eso? ¿Tanto dolor?
12: A ver, a partir de los 50 lo que estamos hablando es de la es, menopausia. Es, es,
6: si, es, si son niñas con 50 años...
12: Puede ser que no llegue a ser dolor, puede ser que sea solamente se queda. La menopausia supone un déficit de estrógenos que, que en, en todo el cuerpo se nota, pero en los genitales especialmente. Y ahí sí que va a disminuir un poco la funcionalidad, la lubricación como respuesta al estímulo sexual. Todo eso va a hacer que, que se noten diferencias a la hora de, de mantener relaciones sexuales, claro que sí. Eh,
6: eh, dígame si o no, ¿usted es capaz de solucionar un problema de deseo? ¿Por qué No. Sí, Vamos, o sea,
12: yo, yo soy capaz de, de aportar los recursos necesarios para que la paciente solucione su problema de, de deseo, o el ¿Ah? paciente, por supuesto.
6: ¿Cuál es el principio, aparte de escuchar? Bueno, es
12: que, el deseo, <ríe> es que el deseo es multifactorial, no, o sea, no depende solamente de, de una cosa. Realmente la falta de deseo en la mujer y en el hombre suele ser consecuencia, suele ser una disfunción secundaria a otras disfunciones. Pues imagínese, una persona que tiene disfunción eréctil, que supone, cada vez que tiene un encuentro sexual, lo que está es evaluando, no está ni disfrutando. Ha perdido todo el estímulo erótico y está solamente pendiente de que funcione o no funcione eh, su, su erección. Pues eh, eso es un examen. Eh, nadie le, a nadie le gusta eh, tener un examen diario o, o semanal. Entonces intenta cada vez... ...casi sin darse cuenta, evita las relaciones sexuales... ...para no tener que someterse a ese examen... ...y eso al final conduce a un, a un bajo deseo... ...y muchas veces cuando vienen eh, el paciente o la paciente... ...y preguntan, eh, yo lo que no tengo es ganas... ...siempre hay que indagar por qué... ...de qué es de lo que no hay ganas... ...y, de, y, y, y por qué, si hay una disfunción previa... ...en una mujer que tenga sequedad vaginal o un dolor sí, en la relación cuando, relaciones, no es, objetivo, cuando es, es
6: subjetivo es, y es...
12: lógico que, claro. que al final no tengan ganas además es que incluso el paciente la paciente suelen pensar que, que a lo mejor si no funciona bien su excitabilidad sexual como por ejemplo la, la erección es porque ya no tienen ganas entonces lo piensan no, automáticamente no,
6: no. ahora le contaré una cosa después a de ver. eso porque está usted muy animada la veo muy en su medio con este tema
12: con... Hombre, la es su
6: profesión ¿no? es su, a mí su... la
12: sexología me cambió mi profesión yo soy médica, además médica vocacional y, y realmente desde que empecé a trabajar con la sexología ha habido un antes y un después en mi vida personal también y en mi vida profesional ver, o sea se es una nota. cosa que, que, que me gusta
6: las webs en relación con la eh, sexología eh, ¿qué me quería decir?
12: pues que, que me parece fantástico ...que toméis el testigo y que, y que seáis capaces... De, ...de poner este tipo de información... ...porque ahora mismo... ...resulta que, que no hay educación sexual formal... ...entonces nos estamos educando en la sexualidad... ...pues vía totalmente informal... ...lo cual no parte de la evidencia científica... ...está partiendo de mitología, de bulos... ...de lo que uno un día piensa, etcétera, etcétera... ...y... y much, Muchas de las disfunciones sexuales parten de eso, de unas ideas preconcebidas, de una mitología. Por ejemplo, cuando hablábamos eh, de la eyaculación precoz, bien, tenemos un paciente que eyacula antes de tiempo. ¿Cuál es su problema? El problema es que se le ha transmitido culturalmente que tiene que aguantar lo suficiente para satisfacer a su pareja. Estamos hablando de una sexualidad coital, de una sexualidad totalmente genital y de y de una um, presión sobre la masculinidad que no viene a cuento. ¿Entiendes? Entonces, eh, todo eso ha sido transmitido de forma informal por una cultura ...donde no hay educación sexual... ...entonces me parece fantástico... ...que este tipo de webs... ...donde están médicos y médicas... ...y profesionales de la sexología... ...escribiendo... ...pues que sean anunciadas... ...y que, y que la gente pueda acceder a ellas... ...que sí. se informen bien... ...es decir que no lo eduque... El, ...una película porno... ...que, los edu que lo eduque... ...que los eduque... ...los profesionales...
6: ...entendido... ...cada vez que usted utiliza... ...el doble de tiempo para explicar algo... ...perdemos una pregunta más...
12: ...ay qué pena... ...no pasa siento. nada...
6: ...no pasa nada... ...esto es formal entonces... ...esto es formal... ...esto es formal es formal, claro. Es formal y hacemos formación sí. en sexualidad.
11: Efectivamente,
12: la... y esa web exactamente igual.
11: Somos seres sexuados, nacemos y morimos siendo seres sexuados y la sexualidad no debe limitarse a la época reproductiva de nuestra vida, ya que la sexualidad es algo fundamental para la autoestima de las personas, para mejorar la relación de las parejas y para elevar nuestra calidad de vida. Con la edad, la sexualidad también cambia. Se hace más relajada, menos exigente. Las disfunciones ya no son un drama y se relativizan los cambios físicos, que no siempre son para peor. Por ejemplo, en las
12: mujeres, eh... Es posible que los cambios físicos, adelgazamiento de los tejidos, adelgazamiento de la piel, el que haya menos lubricación, pues pueda afectar a que eh, tengan eh, diferentes formas de, de llegar a estar excitadas, diferentes formas de llegar a conseguir a, a tener un orgasmo. En el caso de los hombres pasa prácticamente igual, pues todos los tejidos pueden cambiar desde el punto de vista de su aspecto y de su funcionalidad, entonces es más eh, difícil probablemente conseguir una erección o mantener una erección durante tiempo ...o incluso llegar a, a tener un orgasmo".
11: La práctica sexual a cualquier edad también aporta beneficios... ...para la relación de las parejas y para el desarrollo y conservación... ...de todos los órganos y tejidos que forman parte de la respuesta sexual. Una buena información médica ayuda a desdramatizar los cambios... ...que inevitablemente llegan con la edad... ...y a relativizar las dificultades que no deben ser excusa... ...para renunciar a la actividad sexual.
6: Bueno, eh, está bien. Está bien, la edad eh, la hemos tratado profusamente, pero usted está aquí hoy porque cuando la conocí, bueno, la, la conocía de antes, pero fue la presentación de que no había eh, un, presentaciones de productos de este tipo ¿no? en general, no para evitar la, la eyaculación precoz. Aunque usted haya dicho eso, es verdad que también casi la inercia de, de la vida es como un poco... Mmm, el ámbito del alma y el ámbito del cuerpo, ¿no? El cuerpo está en, en el coito, ¿no? Y el alma está en, la, en una sexualidad de todo tipo que te puede llevar a que, a que el, el coito sea mejor, ¿no?
12: Mucho más variada. Sí, que sí,
6: sí, sí. Y el erotismo y que el deseo sea bueno y todo eso. Bueno, doctora, doctora Jurado, ¿qué nombre qué, qué más especial? Díganos, veredicto, ¿no? Veredicto. <risa> veredicto. ¿Cómo lo vive la pareja este asunto?
12: Pues realmente no lo viven muy bien, hay parejas que se adaptan bien, hay parejas que se adaptan, que no dramatizan el tema, también cuando, cuando tienen un, una amplia gama de, de actividades sexuales, no solamente el coito y no solamente el coito como forma de llegar a tener un orgasmo ella, eh, en esas parejas bueno, pues se pueden ir adaptando un poquito más, pero hay parejas en las que esto supone un problema. Bueno, al principio, eh, estamos hablando de parejas heterosexuales en este momento. La, la mujer se siente casi halagada de que de que el hombre tenga una eyaculación muy rápida. Es como si tuviera un nivel de excitación muy, muy importante pues porque ella pues le excita mucho a él. ¿no? Es como ellos infieren este tema. Pero luego, con el paso del tiempo, ella va pensando... ...tú lo que eres un egoísta, que no, que, que no estás aguantando lo suficiente... ...y entonces empiezan a, a darle vueltas sobre esa idea... ...él tiene que aguantar lo suficiente... ...para que ella tenga un orgasmo con la penetración vaginal... ...eso claro, se convierte en un problema... ...porque a lo mejor ni siquiera ella tiene orgasmo con penetración vaginal... ...pero ellos siguen en esa misma idea... ...y al final, se enfadan entre ellos... ...porque ella considera que él está siendo egoísta... ...a él le cuesta mucho trabajo pedir ayuda... ...porque en su, en su ideario... ...él cree que tiene que aguantar... ...él tiene unas ideas... ...que, que le vienen... Eh, ...instauradas por la, por la cultura... Por, ...por la educación que nos dan... ...de que el hombre tiene que ser... ...el que proporcione el placer a la mujer... ...y, y, y tiene que ser de esa manera... ...entonces claro, la idea sobre su valía... ...pues eh, está muy tocada sobre su valía personal... ...sobre su valía como hombre, sobre su... ...y le cuesta muchísimo trabajo pedir ayuda... ...le cuesta mucho trabajo... Son, ...puede darse esto sobre todo en, en personas... ...que son especialmente muy nerviosas... ...que viven la, todo esto con, con muchísima ansiedad... ...y claro les cuesta trabajo... ...entonces ella empieza a enfadarse ahora... ...porque él no busca la solución... ...porque no busca la solución... ...y al final pues suelen tener un conflicto... ...pero bastante importante... Bien.
6: Y hasta que llegan al Instituto Europeo de Sexología, claro. como otros muchos, el suyo de Marbella, sí. y pueden, digo, el Instituto de Sexología porque es el que usted dirige y lleva, pero cuando llegan ahora, antes tenía usted determinadas soluciones, había, hay técnicas.
12: Efectivamente. Pero
6: ahora tenemos además una solución farmacológica. Efectivamente. Bien.
12: Desde hace mucho tiempo la terapia sexual ha sido de elección en el tratamiento el de la sexual. El libro que
6: me ha contado usted del proceso es un libro muy antiguo. Sí. De la eyaculación precoz, es, es, es muy clásico lo que claro. ha contado.
12: La disfunción eréctil
9: se define como la incapacidad... ...de mantener una erección suficiente... ...como para permitir la actividad sexual. Se trata de un problema cada vez más frecuente... ...entre la población masculina... ...normalmente de más de 40 años. Se calcula que afecta en España... ...a más de 2 millones y medio de hombres... ...y a más de 100 millones en todo el mundo. Aparte de las causas orgánicas... ...que suponen el 90% de los casos... Esta disfunción sexual también puede estar ocasionada por causas psíquicas relacionadas con el sistema nervioso. Además, puede ser un síntoma de alerta de otras enfermedades graves. Sin embargo, los españoles aún son reacios a pedir ayuda cuando surgen este tipo de problemas. Solo unos 300.000 se someten a tratamiento. ...este trastorno tiene un gran impacto en la calidad de vida... ...tanto de los propios afectados como de sus parejas... ...quienes juegan un papel clave en el proceso de recuperación.
6: Bueno, doctora, es que esto llega al final de una manera inexorable... ...pero en todos los programas, aunque estuviéramos hablando... ...de sarcomas o de cualquier otra cosa... Sí. ...pero dígame, eh, doctora Jurado... Eh, ...disfunción eréctil, ¿cómo se vive?
12: Es, es un poco diferente a cómo se vive la eyaculación precoz, ¿Supongo? y eso a lo que nos referimos. Sí, eh, eh, la disfunción eréctil el hombre la vive algunas veces pensando que es que ya no tiene deseo por su pareja y por eso no tiene una excitación. Otras veces la vive, lo vive con muchísima incapacidad. Antes la disfunción eréctil se llamaba impotencia. Imagínense eh, eh, cómo eso afecta a, a la vivencia, de a la autoimagen, a la autoestima de, de la persona. Y, y la mujer se siente también un poco culpable. Piensa. ...que es que ya no le excita a su pareja... ...no cree que pueda ser una, un tema de una enfermedad... ...o de una alteración vascular o algo de esto... ...por eso yo siempre animo a la gente a que consulte... ...al primer síntoma de disfunción que consulte al médico.
6: Muy bien, una conclusión, una frase por favor... ...yo le puedo decir 20 pero dígame usted una.
12: La educación sexual es fundamental... ...para intentar prevenir muchas de las disfunciones sexuales... ...educación sexual eh, con un buen nivel de evidencia científica... ...evidentemente, y, y que la gente no se avergüence... ...que por favor, que en cuanto tengan el primer síntoma... ...que acudan y pregunten a su médico o a su médica.
6: Bien, ¿la sexualidad es personalidad?
12: La sexualidad depende, por supuesto, cada uno somos... ...cada uno tenemos una sexualidad totalmente diferente... ...y esto es lo bonito del tema.
6: Bien. Pues me quedo con lo bonito del tema, porque todo lo que hemos hablado no era precisamente bonito. Era médico, biológico, sociológico y terapéutico en muchas ocasiones. Bueno, eh, voy a decir a producción que la inviten inmediatamente para hablar de vale. sexualidad femenina. Correcto. Solo sexualidad femenina. Correcto. Muchas gracias. Ya saben, estamos en todos los ámbitos con los mejores especialistas. En este caso, con la directora o una profesional del Instituto Europeo de Sociología de Marbella. La doctora Jurado, muchas gracias y hasta pronto.
1: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán. Por
14: un beso tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto.
6: Nos vamos, damos las gracias a la doctora Rosa Jurado, al doctor Ricardo Cubedo a la doctora María Dolores Lloret y al doctor Sergio Baño Hablamos de muchas cosas pero recuerden que hay cuestiones muy importantes que deben solucionar Si quieren ver este espacio por televisión, les espero a las 9 de la mañana en La Sexta Programa ¿Qué me pasa, doctor?
14: ¿Cómo? Les deseo lo
6: mejor, que pasen un feliz fin de semana, lo que queda, claro. En la realización estuvo, ya les dije antes, Daniel Solís.
14: Qué grande es. ¿sabes? Podría
6: hacer cuatro programas como este, pero a la vez. Día les mando una foto de Marta López Llorente. Muchas horas juntos. Ya saben que les aprecio a los dos muchísimo. ...las dejamos, volveremos la semana que viene para seguir hablando de salud.
14: Con un beso tuyo llegar el día por la osadía. un beso al mar. Con un beso tuyo me dormí a mi lado de tanto besar de toda mi alma? Salieron estrellas que volaron alto para no llegar Por un beso tuyo me quedo en silencio Como me preguntas si quiero besar Por un beso tuyo Contigo me voy No me lo pregunto Contigo me voy Que se me fue del alma Contigo me voy Te enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca